0: Salut à tous, c'est Alix, vous êtes sur Aurita, le podcast qui vous donne des ailes de l'inspiration des exemples pour vivre votre meilleure version. Cette semaine, c'est Adrien Moulard qui nous accompagne sur le podcast. Dans cet épisode, il nous partage sa transition professionnelle du conseil à l'hypnose comment il s'est formé, l'encadrement de la profession aujourd'hui et il nous éclaire sur ce qu'est l'hypnose, à quoi elle peut servir et comment se passe une session d'hypnose. Écoutez l'épisode jusqu'au bout, Adrien nous y livre trois exercices pour vous auto-influencer et vous faire du bien. Bonne écoute Adrien, bienvenue sur Aorita.
1: Merci beaucoup, salut Alex.
0: Pour commencer, je vais te lancer un petit challenge. Est-ce que tu pourrais te présenter en 60 secondes. Adrien Moulard, quel serait ton pitch elevator Qui es-tu
1: Allez, challenge. Euh, je n'ai pas le chronomètre, donc je te laisse me faire un petit signe. Euh, je m'appelle Adrien Moulard, je me présente comme hypnologue. Ça veut dire que je fais de la recherche en hypnose. Ce c'est pas de la recherche au CNRS, c'est l'idée de euh, toujours chercher comment appliquer l'hypnose du mieux possible. Et donc dans trois domaines euh, principaux, la thérapie. Donc, je suis hypnothérapeute, j'aide les gens à gérer le stress, à mieux dormir, à arrêter de fumer, ce genre de choses. Je suis aussi formateur de thérapeute. Donc j'apprends aux gens à devenir hypnothérapeute. Ma deuxième casquette, c'est que comme j'ai une expérience en entreprise, euh, je suis aussi formateur en communication et management. Donc j'adapte les outils de l'hypnose aux enjeux professionnels. Et puis comme je suis un petit peu créatif, j'ai tendance à créer des expériences et ça que se développe beaucoup, c'est les dégustations euh, amplifiées par l'hypnose. Et là l'idée c'est de euh, plonger les gens dans un état de concentration et de créativité proche du rêve euh, pour les faire vivre une expérience, un voyage dans les vignes notamment, et puis après leur faire déguster le vin euh, justement avec une sensibilité, euh, une, une présence extraordinaire.
0: Magnifique. Je pense que ça fait pile 59 secondes. Ah donc... oh là
1: là, <rire> Bravo. <rire> ça commence bien.
0: <rire> Exactement. Pour donner un petit peu de contexte, on s'est connus en école de commerce. Je n'avais pas vraiment de nouvelles de toi, mais bon, grâce à LinkedIn, j'ai pu voir il y a quelques années que tu commençais à être assez actif autour de l'hypnose. Et ça m'a... Je me dis mais qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il est devenu <rire> Quel a été le changement donc, Est-ce que tu pourrais nous raconter ça avant euh, la prise de décision de de, 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 de former à l'hypnothérapie que, Quel a été ton parcours Quelles ont été tes études Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton histoire du, avant l'hypnose, avant de connaître l'hypnose euh, que, Quel était ta vie
1: yes. euh, bah, Effectivement, euh, euh, moi quand on s'est rencontré en école de commerce, j'étais sur des rails un petit peu de Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai un peu suivi la voie familiale. Euh, Mes deux parents ayant fait une prépa, une école de commerce, ma grande sœur aussi, mon petit frère après moi. Euh, Et on verra qu'il y a un lien parce que, euh, après l'école de commerce, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait du conseil. C'est un peu la voie royale des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans ce genre de de, de domaine de de travail. Euh, Et. Et c'est un moment où je me suis rendu compte que je ne voulais pas continuer à être consultant quand je me suis projeté euh, à la place de mon manager et de mon patron, euh, qui aujourd'hui sont des amis, hein, donc je veux dire on a gardé des bons liens, euh, que j'ai eu un peu un un vide et un désarroi, l'impression de, un, pas savoir ce que je voulais faire, et deux, de n'avoir jamais vraiment su ce que je voulais faire, de m'être un peu laissé porter sur des rails. Et j'ai l'impression que cette émotion bien désagréable, hein, quand même, euh, d'être paumé euh, à, à 25 ans et d'avoir aucune idée de ce que je voulais faire et de même pas savoir vouloir, j'ai l'impression qu'avec le recul, hein, que ça a activé un truc en moi euh, qui, qui, qui s'est réveillé de vouloir vouloir euh, et, et d'avoir plus d'envie. Et du coup, euh, j'ai commencé à avoir envie de petites choses petite chose à gauche, à droite. J'ai, euh, le soir de, du Nouvel An, lors d'une transe euh, éthylique, euh, et oui, c'est-à-dire en étant un peu ivre, euh, j'ai eu un flash. Euh, je me suis dit que j'allais faire un tour du monde en me disant euh, « ben, J'ai fait allemand LV1, j'aime bien les langues, euh, au pire j'apprendrai l'espagnol et au mieux je trouverai ce que je veux faire. » Et en fait, entre le moment où j'ai pris cette décision et le moment où je suis parti, il y a eu plus d'un an parce que je bossais pour une petite boîte et c'était compliqué de, de partir vite. Et, euh, et au premier lieu de cette période, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a parlé d'hypnose et là j'ai eu, j'ai eu une révélation. Alors, euh, à peu près.
0: justement, euh, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ce podcast s'appelle Ahorita. Donc là, on le fait en français, euh, mais il y aura une version en espagnol. Je suis très contente de la faire avec toi aussi. Et Ahorita, c'est un mot qui veut dire euh, soit maintenant, soit euh, c'est un peu le synonyme de la procrastination. C'est-à-dire que quand on dit oui, je vais le faire. Ahorita, c'est. Maintenant, mais ça peut être dans un jour, dans une semaine, dans un an, etc. Et donc, toi, tu as pris la décision de faire ton tour du monde. D'après ce que tu nous racontes, tu as eu un premier Aorita moment avec cette France éthylique où tu as dit « Ah, là, il va falloir que je fasse un tour du monde, il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose. » Tu nous as parlé d'un deuxième, ce que j'appellerais Aorita moment. C'est quand tu as connu quelqu'un qui t'a parlé de l'hypnose. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces deux Aorita moments est-ce que cette idée de tour de monde, c'était vraiment euh, out of the blue Ou euh, tu en avais déjà vu un petit peu avant Ou comment c'est arrivé ça
1: pour toi Alors, Pour être bien précis, euh, j'ai l'impression qu'il y en a un troisième. Et peut-être le plus important, le plus difficile, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, à savoir le moment où je suis paumé. Euh, mm-hmm. Bizarrement, ce, cette émotion d'être un peu perdu et dans le désarroi, de ne pas savoir ce que je veux faire et de même pas savoir vouloir, euh, avec le recul, même si c'était désagréable, j'ai l'impression que ça a été un Aurita moment. Euh, euh, après le tour du monde je ne saurais pas te dire avec le recul euh, si ça, c'était quelque chose qui avait mijoté depuis longtemps, en tout cas quand l'idée m'est venue ça s'est imposé avec la force de l'évidence quoi. Mm-hmm. Euh, et puis j'étais frustré de voir des gens qui n'avaient qui, qui peut-être pas je sais pas, les facilités euh, en toute modestie qu'on, que, que je pouvais avoir avec les langues qui arrivaient à baragouiner en espagnol et moi, bah, du coup, je pas appris l'espagnol et j'étais incapable de communiquer, alors que euh, je veux dire, c'est quand même proche du français. Quoi. Donc, il euh, y a quand même pas mal de ponts. Euh, donc, je ne sais pas si c'était, je pas te dire avec le recul si c'était déjà en, en gestation. Euh, mais en tout cas, quand l'idée de faire un tour du monde est apparue dans mon esprit, euh, elle, elle est venue avec la force de l'évidence. Quoi.
0: Toujours est-il que tu as eu cette idée et au final, tu l'as vraiment concrétisée. Donc, il y a eu un petit peu de procrastination et dû aux euh, circonstances professionnelles, etc. Mais au final, tu l'as fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton tour du monde Comment ça s'est passé Où est-ce que tu es parti Qu'est-ce que tu as rencontré
1: Oui, avec plaisir. Alors, et juste parce que le troisième dont tu parlais, euh, euh, j'ai de coup rencontré un pote du lycée qui, entre-temps, était devenu magicien. Euh, et donc, déjà, tu découvres que tu peux, tu peux devenir magicien, hein, tu peux apprendre la magie. Et en apprenant la magie, il avait appris l'hypnose. Et euh, ce qui est amusant, c'est que euh, quand il m'a parlé d'hypnose, on était dans un bar, tu vois, on avait une bière et tout. Euh, donc, ce n'était pas du tout un bon ce pas hypnotique en soi ou spécifique, c'était un moment juste cordial et amical. Et pour lui, l'hypnose, il... Alors, c'est un ingénieur, donc il voyait ça un peu comme si à l'intérieur, on aurait un centre des commandes avec des leviers, des boutons, des interrupteurs. Et en fait, coup de bol, quand il a utilisé le mot interrupteur, il m'a fait faire une régression spontanée. Mais je pense que même lui, ce n'était pas volontaire, si tu veux. Quand j'étais en prépa, justement, un jour, un matin, en arrivant en bus, dans le lycée où je suivais les cours, j'ai eu une espèce de révélation. Je, je lisais pas mal de bouquins sur le bouddhisme et tout ça, et j'ai eu l'impression que de trouver la, la solution pour être heureux à tous les coups, tu vois, la panacée, euh, qui serait d'être un peu à distance de mes émotions ou de, 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 d'étouffer un peu mes émotions. Euh, évidemment c'était une erreur euh, mais à, à ce moment là j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une révélation euh, et avec le temps je me suis rendu compte qu'être détaché de mes émotions ça, c'était pas satisfaisant euh, et, et quand il a parlé d'interrupteur il m'a fait me rappeler, mais j'avais complètement oublié que dans le bus au moment où j'ai eu ma révélation j'ai eu l'impression d'allumer un interrupteur et du coup dans le bar, euh, je sais pas ça doit être 7 ou 8 ans plus tard quand il me parle d'interrupteur moi mon cerveau il fait le lien et je vois mon interrupteur dans ma poitrine donc je suis plus dans le bar à ce moment là, hein, t'imagines bien et mon interrupteur il est couvert de poussière tu vois l'espèce de si c'est de la poésie mais en tout cas une, une, une mise en image un peu métaphorique d'une situation qui je pense à ce moment-là intègre à la fois le côté euh, émotionnel parce que c'est un truc qui est important pour moi mm-hmm. euh, et puis le côté un peu imagé ou métaphorique euh, puisque voilà couvert de poussière ça veut dire que ça fait longtemps que c'est comme ça euh, et donc je pense que ça ça a contribué à me donner vraiment une impression très forte de waouh wow, mais en fait euh, je connaissais pas l'hypnose euh, mais je découvre dans ce moment-là comme un flash que euh, non seulement ça marche et que en plus ça va être euh, ça va être ma, ma passion et ma voie professionnelle. Euh, et donc effectivement, après moi, c'est vrai que j'ai un côté. Euh, d'ailleurs, je travaille, hein, je suis en coaching en ce moment pour essayer de, d'améliorer ça. Donc, je pense qu'on est en amélioration continue. Euh, mais j'ai un côté où, où je me laisse volontiers porter euh, par la vie, par les événements, ce qui a ses, ses avantages et ses limites. Euh, et, et donc, quand j'ai décidé de faire ce tour du monde, j'étais pas pressé non plus, tu vois. Euh, donc, je me suis un peu dit, bah, ça viendra quand ça viendra, quoi. Et euh, je bossais avec un. On était plusieurs stagiaires à l'époque avant que je sois embauché. Et il y en a un qui est parti et puis qui est euh, parti en Amérique latine et il est rentré pour Noël et on a déjeuné ensemble. Et à ce moment-là, pareil, autre flash. Euh, je me ah bah ok, assis, il m'a dit qu'il allait faire un, un, un stage de méditation vipassana euh, au, Nicar- au Nicaragua. Euh, et donc c'était en mars, euh, et donc on était en décembre. Et, et dans l'après-midi, euh, je me suis inscrit au stage et j'ai pris mes billets. Et donc euh, ça a mis un an à mijoter. Puis quand euh, la porte s'est ouverte à nouveau, la force de l'évidence, je suis bah ok, euh, je sais où je pars et je sais quand je pars. Je commence avec ce truc là, quoi.
0: Est-ce que tu avais déjà fait de la méditation avant?
1: Un petit peu. Euh, j'étais curieux de ces choses-là. Après, je pas suivi de stage. Euh, que, bon Après, avec les bouquins, euh, je t'ai dit, j'avais, j'avais lu un peu de bouquins ouais. sur le bouddhisme, donc j'avais un peu expérimenté, mais j'avais jamais fait de, de stage aussi euh, intense. Là, c'est 10 jours euh, dans le silence, 11 heures de méditation par jour. Euh, truc. Puis je, la refais, je la refais deux fois et demi après ce stage, dans d'autres endroits. donc wow. euh, mais, mais Vraiment, c'est vrai que bon, après, je pense que chacun est différent. Euh, euh, à, à te parler comme ça, ça me fait prendre conscience, effectivement, comme si peut-être que les choses mijotent, et puis un jour... Euh, il y a quelque chose qui s'éclaire ou quelque chose qui, se, qui, qui, qui s'ouvre avec un peu la force de l'évidence et après après ça déroule. quoi.
0: C'est exactement ce que j'essaie de, de point out avec ce podcast. c'est Quand je demande aux gens quel, quand a été ton Aurita moment, en général ils me répondent, il euh, n'y a pas vraiment eu de Aurita moment parce que ça fait longtemps que j'y pensais. Mais en général, il y a toujours une conversation où ils lisent quelque chose sur un arrêt de bus, tu sais. Ou euh, toi, tu dis, c'est, c'est, ton, c'est ton ami qui te dit euh, l'interrupteur et poum, ça te mmh. ramène à une image. C'est, c'est assez impressionnant. Et donc, tu pars au Nicaragua. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, bah, justement ton expérience pendant cette retraite euh, Vipassana et en général euh, ton, ton tour du monde ou une année sabbatique peut-être que tu t'es offerte
1: Ouais, et offert, c'est le bon mot. À l'époque, moi, je suis euh, je suis un jeune adulte de 26 ans, mais dans ma tête, je suis encore un ado, et je me rends pas compte de la chance et du luxe absolument euh, ineffable, si tu veux, de pouvoir partir, d'avoir un peu de sous sur mon compte en banque, d'avoir une famille qui peut m'accueillir et me nourrir si jamais je rentre sans travail. Et moi, ça m'a paru évident. Il y a plein de gens qui me disent Ah, c'est hyper courageux et tout ». Ouais, c'était un peu courageux de, de, de laisser un métier qui était apparemment une, une, une belle voie de carrière. Euh, mon manager m'avait dit « Non, t'es bon dedans et tout, c'est dommage de, de perdre ça. » Et en fait, avec le recul, après, le, le monde du conseil est quand même devenu... Euh Bien moins l'Eldorado que ce que c'était à l'époque, donc c'était peut-être aussi une bonne intuition. Euh, la retraite vipassana, je ne veux pas trop en dire parce que euh, c'est, c'est un moment quand même tellement intense et tellement personnel. personnel. Euh, que je, après, je, peux en, je pourrais parler de mon expérience, hein, ce n'est pas le sujet, c'est plus euh, euh, si des gens sont intéressés par ça, j'ai l'impression que c'est assez précieux et que ce serait dommage de trop se... Euh, comment dire se, se se suggestionner c'est pas très bien dit mais se, se programmer ou, ou avoir des idées qui appartiendraient à quelqu'un d'autre euh, en plus je te dis je l'ai fait deux fois et demi c'est-à-dire qu'il y a une fois où j'ai où j'ai travaillé dedans donc c'était je médite beaucoup mais j'étais pas euh, dans le cadre en tant que méditant euh, je, je ah, c'est pour ça de... que tu dis
0: deux fois et demi parce que je me disais comment deux non, fois fois pas et demi, tu parti à la moitié <rire> non,
1: non, non. non c'est que j'étais dedans mais sans être dedans aussi D'accord. intensément que quand tu es quand vraiment participant mm-hmm. ce qui est amusant c'est que j'ai l'impression alors j'ai fait un voyage au Mexique avec des copains l'année d'avant donc je savais que j'allais apprendre l'espagnol parce que j'ai déjà pris cette décision j'avais commencé un petit peu à bosser mais, mais je parlais pas espagnol et j'ai vraiment l'impression mais je pense que c'est une illusion tu vois un peu comme en hypnose on peut te ou dans un rêve tu peux faire un rêve où tu es dans un pays étranger, tu peux avoir l'impression de parler russe, et bon, tu peux vraiment avoir l'impression de parler russe, mais tu ne parles pas russe, quoi. Euh, le fait est, je suis rentré dans ce stage-là, je n'avais pas parlé espagnol, et j'ai l'impression d'en être sorti, et que je parlais espagnol, quoi. Euh, bon, encore une fois, si je pense que quelqu'un était là pour pouvoir vraiment euh, écouter avec précision, je pense que bon, j'étais peut-être capable de formuler des idées, et d'avoir des bouts de compte conversation mais, mais probablement que mon espagnol n'était pas, pas, euh, pas encore fluide. Ce qui est rigolo c'est que du coup je suis repassé au Honduras mon pote était au Honduras euh, et je suis repassé au Honduras deux mois après il y a une nana avec qui on avait euh, discuté et bah, du coup quand je suis arrivé je parlais pas un traître mot d'espagnol quoi euh, et du coup deux mois après on discute puis on parle d'hypnose et puis je me retrouve à l'hypnotiser tu vois euh, parce que bah, les gens ils sont curieux et qui nous sont une de l'expérience. et du coup elle ressort de l'hypnose elle putain mais. Il y a deux mois, on s'est vu, tu ne parlais pas espagnol et là, tu viens de m'hypnotiser en espagnol. Et c'est, quoi le, c'est quoi le deal, tu vois Et en fait, bah, c'est, moi, j'ai une croyance dans la vie et par rapport aux langues en particulier, à l'apprentissage. Quand on, quand on fait quelque chose qui nous passionne et qui est important pour nous et qu'on fait ça avec, avec engagement et détermination, mmh. on peut progresser assez vite. Après, j'ai progressé assez vite pour hypnotiser en espagnol. C'est-à-dire que j'ai appris le vocabulaire et les tournures de phrases dont j'avais besoin pour faire de l'hypnose. Il y a plein, plein, plein de choses que je ne connaissais pas. Je ne sais même pas si je savais dire une table ou je pense que je savais compter jusqu'à cinq. Je caricature, tu savais mais... Tu
0: hypnotiser euh, en espagnol.
1: Ben, j'avais appris des structures pour pouvoir euh, favoriser de l'hypnose en espagnol. Mais par contre, effectivement, dans le langage quotidien et le langage courant, il y a plein de choses qui me manquaient. Parce qu'en deux mois, tu peux apprendre plein de trucs. Mais tu ne peux pas non plus devenir euh, absolument euh, ben, fluente. Euh, je ne sais pas comment dire, en français... Dans, dans une lampe euh, donc voilà je sais pas un peu les, les éclairages après sur la méditation vipassana euh, bah, je ne saurais pas trop que dire qui serait intéressant si ce n'est que moi ce qui me euh, ce qui m'a vraiment enthousiasmé je me suis dit mais moi, je, on va le voir hein, dans le podcast je suis assez bavard en tout cas j'aime bien parler j'aime bien échanger et, euh, et je m'étais dit wow, euh, 10 jours dans le silence euh, Qu'est-ce que ça va donner quoi. Moi, C'était surtout mmh. c'était cette expérience-là qui, me, qui m'avait paru hyper enthousiasmant. Je suis curieux de voir ce que va donner mon cerveau, mon esprit, mon corps dans un cadre extraordinaire. comme ça. Et ouais, c'est, Sur le truc de bavard, c'était rigolo. Parce que j'arrive, euh, avant de rentrer dans le stage, euh, ils nous font venir par deux. Et du coup, on est assis sur un petit banc euh, à l'entrée du, du, de, de, de l'endroit où on va faire le stage. Et, euh, et je discute avec un Américain. Et puis du coup, je finis euh, par lui dire que ouais, je, je suis un peu... Curieux de ce qui va se passer parce que je suis assez bavard. Et là, l'américain, il me dit euh, Yes, ça écoute terre. Alors oui, ça se voit, tu vois. Et, et ensuite, il l'appelle, et donc il rentre, et donc je me retrouve tout seul. Et puis après, il m'appelle, et puis il présente le stage, puis après, tu es dans le stage, quoi. Et donc en fait, les derniers mots que j'ai dit, c'est, euh, c'est enfin, Les derniers mots que j'ai entendus, c'est Ouais, ça se voit que tu es bavard. Et en fait, pendant trois jours, euh, dans la méditation, j'ai tourné ça en boucle, euh, comme si c'était pas bien, en fait, tu vois. Ça, ça m'a vraiment occupé l'esprit avec cette idée que. Le, le, le fait c'est pas juste du silence d'ailleurs hein, c'était censé pas vraiment communiquer avec les gens tu regardes pas les gens dans les yeux le but c'est de couper un peu le, le flux d'informations entrantes. et comme le cerveau lui il continue de travailler et de chercher, de, de chercher des sujets sur lesquels bosser ben, il a tendance à plutôt se tourner vers l'intérieur du coup ça c'est, c'est quand même assez intéressant comme process et donc voilà j'ai pas mal euh, tourné et retourné cette, cette idée que j'étais bavard euh, pendant les trois premiers jours puis à la fin à nouveau il y a eu un, une espèce d'éclairage et oui t'aimes bien parler euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, bah, il y a des gens qui aiment bien t'écouter. En tout cas, tu peux échanger, tu as des relations. Euh, et donc, en fait, ce n'est pas un problème. Tout mmh. va bien. Mmh. Euh, mais c'était rigolo de me voir créer un problème jusqu'au moment où en fait, euh, cette espèce de construction s'est un peu euh, évaporée d'elle-même.
0: Mmh. C'est une sacrée expérience. Et, donc, comment tu passes de Adrien, consultant à Paris, j'imagine, euh, à ton tour du monde et comment, ton tour du monde, et tu nous parles de cette expérience ou de ce moment où, pu, où tu as hypnotisé une amie euh, au Nicaragua. Donc, quand est-ce que tu as commencé à te former en, en hypnose et comment
1: Oui. Euh, alors, euh, c'est normal, je te donne trop d'informations. C'était une amie d'amis et je l'ai hypnotisée au Honduras. Mais je venais du Nicaragua, donc c'est très juste. Ah. Euh, c'est pour, euh, pour que l'histoire soit vraiment euh, dans sa précision. Euh, moi, j'ai un côté, euh, je sais pas, j'adore apprendre, j'adore lire. Donc, euh, quand euh, mon pote, euh, en 2011, euh, en juillet 2011, me, me parle d'hypnose et m'hypnotise malgré lui dans un bar, euh, mon premier mouvement derrière, c'est euh, je vais lire et je vais regarder tout ce que je peux trouver sur l'hypnose. Et donc, en fait, quand j'ai commencé mon voyage, ça fait déjà un an que je que j'avais commencé à hypnotiser, enfin, en tout cas, à acquérir de la connaissance. En sur autodidacte. Ça en autodidacte, tout à fait. Okay. Euh, et, et du coup. Euh, Ben En fait, euh, ben, paradoxalement, parce qu'à cause du spectacle, on a l'impression que l'hypnose, ils font un don, c'est hyper compliqué, etc., mais en vrai, euh, le fait de faire passer des idées, de faire passer des émotions, euh, c'est, de, c'est de la communication qu'on, qu'on vit tous en fait, on s'est déjà tous fait un peu hypnotiser euh, dans le sens des idées qui s'installent à l'intérieur, des euh, gens qui activent des émotions, il y a, il y a plein de moments où je ne sais pas, dans une conversation, quand c'est passionnant, on va oublier le temps, on va oublier les bruits oui. autour de nous. Donc oui. en fait, le, les, les mécanismes de l'hypnose, ils sont, ils sont naturels, ils sont, ils sont déjà installés euh, dans, la, dans la relation normale, je dirais, et c'est plus qu'en en ayant conscience et en, les, en appuyant de Dessus, on arrive à accélérer ou à accentuer ces mécanismes donc en fait hypnotiser c'est, c'est assez simple après faire de l'hypnothérapie ça c'est une autre paire de manches arriver à utiliser l'hypnose et la relation pour qu'elle soit thérapeutique euh, là c'est, c'est un vrai métier et, et même aujourd'hui après euh, 10 ou 12 ans de travail euh, et en étant formateur dans ce milieu là enfin, je pense que j'ai encore euh, j'ai encore une vie d'exploration et ce ne sera pas suffisant, je pense, pour, pour vraiment maîtriser parfaitement. Je ne sais pas si on peut vraiment maîtriser ce qui se passe dans l'être humain, dans la relation, dans la vie. On peut commencer à avoir des repères et avoir des, des schémas généraux qui marchent la plupart du temps. Mais, mais bah, c'est pour ça que je parle de recherche aussi, c'est que c'est sans mmh. cesse. Enfin, tu vois, là, on est ensemble à discuter, ça reste un moment unique, c'est une belle chimie un peu particulière. Euh, Donc, tu peux avoir une idée de comment les les métaux ou les matières réagissent les unes avec les autres, mais pour autant, il y a toujours une une alchimie particulière. Euh, euh, Et donc, voilà, moi, mon projet, c'était de devenir hypnothérapeute. Donc, je suis rentré bien en tête dedans. Je suis parti avec 40 kilos de bouquins. Enfin, j'exagère, mais j'avais deux sacs, donc 40 40 kilos en tout, dont un paquet de bouquins. Après, j'ai pris conscience du côté réaliste. j'ai renvoyé des bouquins, mes potes qui sont venus sont repartis avec mes bouquins, donc à la fin j'ai fini, j'ai fini avec un sac de 20 litres, euh, après mon sac de 110 litres, tu vois, mais, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas moi je passais mon temps euh, à voyager, à visiter bien sûr, mais aussi à lire, euh, à expérimenter et puis après quand tu es en auberge de jeunesse et qu'on te demande qu'est-ce que tu fais, et que tu dis je fais de l'hypnose enfin, déjà as les trois quarts des gens qui font euh, avec les yeux qui s'écarquillent une espèce de sidération ils enfin, rentrent un peu en hypnose à ce moment-là et puis euh, et c'est vrai que c'est une pratique qui qui est un peu mystérieuse, un peu magique, mais qui est intrigante aussi. Donc, en fait, quand on parle, un, ça a tendance à promouvoir un état d'hypnose. Mmh. D'ailleurs, s'il y, si y a des gens qui nous écoutent au, au volant ou autre, je vous invite à, à rester concentrés sur la route et sur <rire> ce que vous faites. Euh, petite blague, mais, mais bon, on n'est pas à l'abri quand même que, euh, que parfois une conversation ou ouais, un dialogue puisse nous, nous emporter un peu plus loin que prévu. Euh, et... Et, et après, il y a des, voilà, quand tu parles de ça, les gens ils sont curieux, ils ont envie d'expérimenter et, et donc en fait on peut, on peut facilement rentrer dans l'expérience et jouer avec. Surtout que euh, dans le spectacle, le, le but du, de l'hypnotiseur, c'est de sélectionner des gens qui sont les plus doués, qui peuvent rentrer très vite, très rapidement dans une hypnose profonde pour venir faire des trucs ridicules sur scène, pour faire rire les gens dans la salle. C'est un cadre très spécifique. Euh, Tout le monde n'a pas la compétence. Suivant les chiffres, entre 10 et 20% des gens sont sont suffisamment réceptifs et doués pour pouvoir euh, monter sur scène et vivre une expérience qui bah, va être suffisamment intense pour faire vivre les gens euh, qui sont sont restés assis. Euh, Mais si tu n'as pas cette urgence et si tu n'as pas ce besoin euh, de sélectionner et de de trier, euh, bah, tout le monde s'endort. Tout le monde rêve, tout le monde a des émotions, tout le monde a le cerveau qui fait des liens euh, euh, au quotidien. Euh, Donc, donc en étant curieux, avec un peu un sens du jeu, de l'exploration, sans pression excessive et en en étant dans le respect de l'autre aussi, je trouve que euh, euh, je mélange un peu les choses, mais mais je pense que ça ça fait des liens intéressants. Moi, pendant longtemps dans ma vie, j'étais un peu. euh, Allez, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est factuel, j'étais un peu nombriliste. J'étais un peu. quand j'étais content de moi, euh, je trouvais que j'étais bien et que les autres étaient nuls. et euh, Je voyais pas mes défauts et je voyais pas trop les qualités des autres. Et en fait, euh, euh, si les gens ce seraient des livres, on pourrait voir la, l'hypnose un peu comme la grammaire. Qu'est-ce qui structure les histoires, tu vois Et du coup, moi, au départ, quand j'ai découvert l'hypnose, euh, euh, j'y suis allé pour apprendre la grammaire. quoi. Et puis, j'aime bien les langues, ça reboucle. Tiens, je vais apprendre comment ça fonctionne, ce truc, c'est quand même étonnant. Mm-hmm. Et, et en fait, pour apprendre la grammaire, bah, tu te retrouves à expérimenter, à lire des livres. Et en fait, à force de lire des livres, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, les histoires euh, étaient géniales, qu'il y avait plein de choses hyper riches euh, qui étaient bah, enrichissantes pour moi ou que des choses que les gens faisaient, que moi, je ne savais pas faire ou qu'ils faisaient mieux. Et en fait, paradoxalement, sous couvert d'apprendre la technique, euh, ça m'a vraiment bah, mis au contact des autres. Et aujourd'hui, euh, euh, j'ai l'impression d'avoir développé une... Euh, une capacité à être en relation de manière intime, en tout cas d'être authentique, euh, authentiquement en relation euh, au-delà de l'hypnose en fait, même pour mes relations personnelles euh, ou amicales euh, et donc ce, ce qui est touchant tu vois, par rapport à ce, ce mouvement de vie dont on parlait, les émotions et mm-hmm. la relation aux autres, euh, sous couvert d'apprendre une technique et d'apprendre un métier, en fait moi le bénéfice il a été de vraiment euh, bah, apprendre à rentrer vraiment en relation avec les, avec les autres et, mm-hmm. Pour ça, moi, c'est une chance extraordinaire parce que j'aurais pu passer à côté de ça dans ma vie, je pense. hein. Tu
0: me fais penser à tout ce que tu racontes, ça me fait, euh... j'écris plein de questions, il faut que je t'interrompe. Alors, euh... (rire) je vais juste recadrer un tout petit peu euh, pour que tu nous définisses ce qu'est l'hypnose et après je vais arriver à à ta formation. Donc, comment est-ce que tu définirais l'hypnose?
1: Euh, alors, c'est une question euh, d'apparence simple. Euh, ça fait euh, bientôt trois siècles que les gens se battent pour arriver à une <rire>
0: définition. Euh, Quelle est ta euh, définition euh,
1: ouais, mais même la mienne, <rire> elle, elle est ambitieuse. Euh, en tout cas, il n'y a pas de consensus. Et du coup, c'est un peu embêtant. Il ouais. y a des gens qui pensent que c'est un état. Il y a des gens qui pensent que c'est un processus. Il euh, y a une définition euh, qui peut, je crois, apporter un éclairage. C'est euh, euh, Il peut y avoir un peu trois dimensions complémentaires. On peut parler de technique d'hypnose. Donc, on va mm-hmm. faire des techniques pour, euh, bah, pour euh, aider les gens à rentrer dans un état de conscience différent. Donc, c'est à la fois une technique, un processus qui permet de rentrer dans un état. Donc, c'est une technique, mm-hmm. euh, premier étage. Deuxième étage, c'est un état. Alors, mm-hmm. C'est un peu, un peu erroné ou un peu simplificateur, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas un état. Il peut y avoir plein d'états d'hypnose. On peut être très détendu, on peut être très dynamique, on peut être complètement déconnecté, on peut être très présent. Donc, euh, même neurologiquement, ça, c'est... Alors, les neurosciences avancent. Euh, on considère qu'il y a le mode par défaut, tu sais, quand tu, tu es en mode automatique, que tu réfléchis pas, et parfois même quand tu conduis, tu peux mmh. euh, ne pas être conscient de, de toute une partie du chemin. Euh, neurologiquement, ça, c'est pas du tout de l'hypnose, parce que c'est plutôt un état d'absence. Et il semblerait que l'hypnose, euh, à nouveau, hein, au niveau des corrélats neuronaux, ce soit plus un état d'hyperconcentration, d'hyperfocalisation. Comme quand... Le flow, c'est ce qui... est Ouais, ce qui... ouais. ouais ok. En tout cas le flow probablement que neurologiquement ça si ce n'est un état d'hypnose c'est probablement plus proche d'un état d'hypnose quand tu es tellement concentré sur ce que tu fais que tu n'entends pas les bruits autour que tu vois pas le temps passer euh, probablement que ça ressemble à un état d'hypnose et, et après il y a une dimension presque plus euh, je sais pas euh, profonde ou personnelle j'ai l'impression que euh, tu vois nos croyances euh, nos conditionnements euh, euh, ce qui nous limite, mais ce qui nous façonne aussi, ce qui nous structure, notre personnalité. Euh, je suis quelqu'un qui fait ce genre de choses, Ou, euh, je suis fumeur, je suis anxieux, je suis ceci, je suis cela. Les histoires qu'on se raconte euh, ont tendance à nous hypnotiser un petit peu, on a tendance à croire à ce qu'on se raconte. Il euh, y a quelqu'un qui disait faites attention à ce que vous vous dites, parce que vous écoutez tout le temps. Il mm. y, y a des gens qui ont des petits, des, petits disques qui tournent, non, mais t'es nul, tu arriveras jamais, ce genre de choses. Mm, mm, mm. Et puis ne croyez pas tout ce que vous vous dites, parce que parfois vous vous trompez. Et donc c'est comme si euh, ces techniques qui permettent d'activer euh, un état ou une famille d'états peuvent nous mettre au contact, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler notre hypnose générale ou personnelle. Et il euh, y a une, un extrait d'un livre qui est génial, qui je crois n'est pas traduit en français, qui s'appelle « Human Givens euh, ». Et en fait, ils expliquent, c'est un truc de dingue, j'espère que ça ne va bon, ça pas prendre trop de temps sur le podcast, mais c'est, c'est quelques instants pour, je crois, partager une une information et une manière de la partager sympa, euh, ils expliquent que euh, tout le monde connaît l'idée de, de sommeil paradoxal. En tout cas, mm-hmm. on est familier du nom. Moi, avant de lire le bouquin, je ne savais pas trop pourquoi on appelait ça comme ça. Et en fait, ils expliquent que c'est une des phases du sommeil le plus profond dans laquelle, paradoxalement, le cerveau est très actif. une phase où on rêve, en fait. Du coup, le cerveau est en train de faire plein de choses. Et euh, déjà, tous les animaux ont des phases de sommeil paradoxal. Et euh, truc de dingue, ils ont mesuré que le fœtus humain il a aussi des phases de sommeil paradoxal. Donc pour dire simplement, quand on est en le ventre de notre maman, on rêve. Et il y a des moments où on rêve. À partir de huit semaines en tout cas. Et ils ont observé un truc assez étonnant. Par exemple, on voit que donc, le bébé, euh, il, il fait des choses bizarres dans ces phases-là. Notamment, on peut voir sa poitrine qui s'ouvre et qui se referme. Comme s'il respirait. Exactement. Okay. Évidemment, dans le ventre de notre maman, on est alimenté en oxygène par le cordon ombilical. Par contre, dès qu'on est né, on a intérêt à avoir préprogrammé, d'avoir entraîné la respiration. Et du coup, ils arrivent à cette théorie ou cette hypothèse que le sommeil paradoxal serait un, es- un espace d'entraînement ou de préprogrammation du corps et de l'esprit euh, pour justement acquérir des compétences. Et euh, au cours de la vie, en fait, on va continuer d'apprendre tous les jours. On, normalement, on peut espérer. Euh, et ils nous comparent notamment au cochon d'inde explique que le cochon d'Inde, en fait, c'est un des animaux qui a la la, la quantité de sommeil paradoxal la plus petite, probablement parce que quand il, quand il naît, le cochon d'Inde, il sait se déplacer, il sait se nourrir, il sait faire ses besoins, et il sait se reproduire. Et c'est les seuls trucs qu'il va faire dans sa vie. Donc il n'a pas beaucoup d'apprentissage à faire, et donc il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil paradoxal. Euh, et nous, les êtres humains, visiblement, je crois, enfin, en tout cas, on fait partie des animaux qui avons les systèmes de vie les plus complexes. Et donc, même si sur la fin de la vie, on constate que ces, ces quantités de sommeil paradoxal ont tendance à décroître, elle reste quand même considérables. Euh, et le chapitre suivant, on arrive au troisième chapitre de ce livre, et après, après j'arrête, euh, ils expliquent que pour eux, l'hypnose serait à la veille ce que le sommeil paradoxal est au sommeil.
0: Alors, l'hypnose serait à la veille, ce que le sommeil... Par... Ok, d'accord.
1: Ouais, il faut un peu de temps pour l'intégrer. C'est c'est, se, c'est...
0: Donc, l'hypnose, c'est une façon de se préparer aussi, mais en étant éveillé.
1: Exactement. C'est une espèce de veille paradoxale. Euh, sou... Souvent, parce qu'on utilise la, la métaphore du sommeil, on dit « dort », ce genre de choses, et puis mm-hmm. les gens donnent l'impression de dormir. Euh, on a l'impression que c'est du sommeil. Euh, mais si tu demandes à quelqu'un qui est sur une scène de spectacle d'hypnose, très souvent, il est conscient de ce qui se passe, c'est juste que ça se passe malgré tout. Euh, les gens ne sont pas vraiment endormis. Euh, et donc, on va accéder à un état euh, propice à l'apprentissage, à la reprogrammation. Seulement, au lieu d'y accéder de manière, je dirais, naturelle dans le sommeil, on peut y accéder euh, par, le, par la veille. Et, et tu parles de peut...
0: spectacle. Ouais. Il faut, il faut... désolé de t'interrompre, non, non, fait... mais c'est, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Dans un spectacle d'hypnose, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des acteurs dans la salle. Alors, il n'y a pas d'acteurs. C'est vraiment des gens qui sont vraiment très réceptifs et, et collaboratifs à, ouais. avec l'hypnose Ah ouais.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, je te dis, les stats disent entre 10 et 20%. Donc, euh, si tu as 100 personnes, tu as entre 10 et 20 personnes qui vont être suffisamment douées pour faire le show. Si tu as 1000 personnes, tu as entre 100 et 200 personnes. Et du coup, il va écrimer pour garder seulement les gens qui sont les plus créatifs, qui vont réagir de la manière la plus drôle, la plus, la plus spontanée, la plus directe. Euh, je sais pas. Plus si tu étais là, moi la première exposition à l'hypnose c'était au week-end d'intégration où a fait venir un hypnotiseur, Nabla, et euh, c'est vrai que j'avais pas pris conscience. Euh, il avait fait le show et en fait lui il commençait le spectacle en demandant aux gens de faire tourner les mains mm-hmm. comme ça, puis il nous les fait mm-hmm. tourner, puis après il dit les mains vont continuer toutes seules. Moi j'avais senti que mes mains elles avaient envie de continuer, mais ça m'a fait peur et du coup j'ai un peu repris le contrôle et j'ai interrompu le truc, tu vois. Okay. Euh, mais j'ai vu des gens et des potes euh, sur scène et ben, je sais pas, quand t'as tes potes, quand t'as ta famille qui est sur scène. Tu sais que ce n'est pas des acteurs. Quoi. Donc, c'est une, c'est une question totalement naturelle, ce que tu dis. C'est... Enfin, comme tu imagines pas que tu puisses le vivre pour les gens qui ne sont pas particulièrement euh, euh, réceptifs, en tout cas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas réceptif, hein, c'est pas suffisamment réceptif pour, ce, dans ce contexte-là, s'autoriser à vivre le truc. Euh, ce qui est plutôt mon cas. Hein. Moi, quand je vais voir des spectacles, je n'ai euh, pas trop tendance à aller sur scène. Je suis un, un sujet correct. Je, je, je peux rentrer facilement en hypnose je peux activer euh, assez facilement ce qu'on me propose. Euh, mais de là à lâcher complètement les chevaux dans un contexte pour faire des choses ridicules ça, ça me... sais, c'est moins ma cam, quoi euh, donc non en fait effectivement c'est une bonne question et c'est une pensée logique euh, mais le fait est euh, euh, les... j'imagine ce enfin, serait compliqué à mettre en place pour les hypnotiseurs de spectacle d'avoir des, des acteurs qui les suivent enfin, même financièrement je pense que ça ne marcherait pas trop euh, mais effectivement la stat, la statistique fait qu'on euh, trouve les, les bons sujets pour, pour faire le show
0: d'accord intéressant
1: une micro-parenthèse, je rêve, j'ai déjà un bout de spectacle, mais je suis un peu éparpillé parce que je fais plein de choses. Euh, je rêve d'écrire un spectacle euh, qui soit euh, enrichissant pour les gens qui montent sur scène. Okay. Euh, souvent, on fait faire des trucs ridicules et nuls euh, aux gens sur scène. Je te donne un exemple, on leur fait faire la poule. Tu fais la poule, t'as pas grand-chose à gagner d'être une poule. Euh, par contre, imagine, je ne sais pas, on te fait faire la lionne. Et là, on te, fait, on te fait être une lionne le temps d'un rêve, tu vois, et tu te sens être une lionne, tu sens toute ta puissance, tu sens, je sais pas, euh, euh, ce que tu apportes à, à, à la meute, ou, je ne sais pas si on dit une meute de lion, mais tu vois l'idée. Et après, on te fait la suggestion, euh, toute la puissance, toute la force que tu ressens maintenant, ton corps et ton esprit vont la garder, de sorte à ce que dans des moments de vie concrets, quand tu auras besoin de force et que tu auras besoin de confiance et d'énergie, ton corps et ton esprit se rappelleront ce que tu as vécu là.
0: Waouh
1: Tu vois, on peut Ça faire c'est un truc difficile. cool
0: ah ouais, ouais, ouais. Non, tous les gens qui sont dans le coaching, dans le, la préparation mentale, etc., c'est, euh, c'est génial ouais. de passer par ça.
1: Exactement. Et du coup, dans un spectacle d'hypnose, je ne sais pas, on te fait faire la planche, euh, bah pareil, tu, tu te rends compte que tu as une force extraordinaire, tu es capable de tenir plusieurs minutes euh, presque sans effort conscient. Et à nouveau, si on fait des liens un peu intelligents en disant, bah voilà, quand tu auras besoin de force, ton corps et ton esprit se rappelleront de cette force-là, qui là a servi à faire un truc fun, mais qui peut s'appliquer à des enjeux de vie pro ou de vie perso. Ouais, ça fait partie de mes projets de vie et projets professionnels de monter sur scène et de, de faire un spectacle qui soit fun et qui fasse poiler les gens dans la salle euh, mais qui soit aussi une source d'enrichissement pour les gens sur scène wow. Anthony, Anthony Cools à Las Vegas ouais, bah ouais. Wow. Anthony, Anthony Cools à Las Vegas qui fait un spectacle interdit au moins de 21 ans donc un spectacle résolument orienté sexuel et en fait euh, je ne saurais pas te dire, mais donc il, la chaise, c'est plus une chaise, c'est ton partenaire sexuel optimal. Mmh. Euh, à la fin, il serre la main pour finir le spectacle, il leur donne des orgasmes euh, hypnotiques, mais du coup, hommes et femmes, tu les vois exploser d'orgasmes comme ça, et tu... Là où c'était, déjà, c'était, c'était fait avec une très grande finesse, c'était très drôle, mais dans le respect des gens. Et en mmh. plus, la couleur était clairement annoncée. C'est-à-dire, tu vas voir un spectacle d'hypnose orienté sexuel. Donc, je veux dire, c'est pas comme quand tu vas voir, euh, je sais pas, le, le grand nom, là, qui passe beaucoup à la télé en ce moment et tout, euh, où il te dit que c'est un spectacle familial, mais euh, il fait faire des trucs où t'as, je sais pas, deux mecs qui dansent ensemble, il y en a un qui est une femme. Je sais pas, imagine que t'as quelqu'un qui a des doutes sur sa sexualité, il se retrouve là-dedans, il se retrouve à flotter un autre mec. Euh, mmh. Donc, euh, parfois, le, L'apparence du spectacle, euh, et déjà, c'est souvent, ça répète des trucs qu'on a vu dix mille fois, qui ne sont pas forcément très enthousiasmants ou très empouvoirants, pas très mmh. beau empowering, mmh. pour les gens sur scène, et qui peuvent ne pas être totalement respectueux en plus. Donc, il y a des petits enjeux... Euh, voilà, je, je, j'arrête de m'enflammer sur le spectacle. Voilà les grandes c'est idées bon,
0: que j'ai de C'est sais. bon, c'est bon. Et bah, c- ça me fait euh, relier ça à une autre question que j'avais quand tu nous disais que, en fait, tu as commencé en étant autodidacte. Au final, les gens que tu rencontrais pendant ton année sabbatique, c'était tes cobayes. <rire> Parce que tu disais, bah, je fais de l'hypnose. Ils disaient, ah bah tiens, tu peux essayer sur moi. Et donc, du coup, j'imagine que tu apprenais à chaque fois que tu faisais de, de l'hypnose. Et là, tu, tu nous parles et, et ça t'a fait te rendre compte que. que au-delà d'être, c'est toi qui as utilisé le mot euh, nombriliste, tu pouvais apporter des choses à des gens, tu pouvais euh, partager, tu pouvais comprendre mieux les gens, etc. Euh, donc, on voit clairement que c'est une vocation pour toi parce que, donc un, tu as commencé par être autodidacte, tu as vu que tu pouvais apporter aux gens que ça t'apportait et euh, là, tu nous parles de ton spectacle, etc. Bon, ça me fait penser à l'ikigai, tout ça, ah ouais. je pense que c'est, c'est vraiment ça va avec le, la, la vocation pour toi, donc tu as commencé comme ça en, en, en lisant, en essayant tu fais, j'ai l'impression que tu as fait du test and learn et après euh, donc une question un petit peu plus terre-à-terre. Terre. Comment tu t'es dit, bah tiens, je vais rentrer en France et je vais me lancer et je vais être euh, hypnothérapeute. Tu ne t'es pas dit de quoi je vais vivre, euh, combien je vais faire payer ma session, comment je vais continuer. Et l'autre question, ah, ouais. c'est comment, comment tu t'es formé. Est-ce que tu te dis, il bah, faudrait peut-être que j'ai un diplôme Toutes ces questions un petit peu plus terre-à-terre terre parce que tu dis, ah, l'hypnose, c'est bien, c'est, 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 c'est ma vocation, je vais là-bas. Mais après, comment tu as construit tout ça
1: bah, C'est d'excellentes questions, d'autant que maintenant que je suis formateur... Euh... J'invite mes stagiaires à se poser ces questions. Le fait est, à l'époque, je ne me les suis pas du tout posé. Quand j'ai senti l'hypnose, j'ai su que c'était ce que j'allais faire. Et puis, je pense que j'étais dans un contexte particulier dont je n'avais pas conscience hein, du du, du luxe et de la particularité. Je te dis, c'est que euh, j'avais un peu de sous sur mon compte en banque. Euh, J'avais une sécurité euh, économique par le biais de ma famille qui fait que je me suis lancé tête baissée. je n'ai pas fait de business plan, j'ai regardé les tarifs euh, qui se pratiquent, et puis euh, j'ai cherché un endroit où travailler, et puis j'ai, que j'ai commencé. Quoi. Euh, avec le recul, euh, je ne sais pas si je le referais comme ça, mais le fait est, mm-hmm. j'ai eu la chance de pouvoir euh, le faire sans trop réfléchir. Peut-être aussi à une époque, euh, il y a une dizaine d'années, où l'hypnose commençait vraiment à exploser, sans être aussi, aussi développée et connue. Euh, là Aujourd'hui, les gens que je forme, euh, je bosse bah, beaucoup à Montpellier, euh, il y a un nombre d'hypnothérapeutes aujourd'hui important. Je crois que les, les gens qui restent installés après deux ans, c'est à peu près 20%. Entre les gens qui s'installent et les gens qui arrivent en vivre, c'est à peu près 20%. J'ai entendu ce chiffre, je ne sais pas trop ce qu'ils ont. Euh, donc ce n'est pas non plus une, une, une panacée à nouveau, une, en tout cas une voie évidente. Euh, tu parlais d'Ikigai, en tout cas on est en plein dedans parce que euh, c'est, c'est, c'est ma passion, euh, ça fait du bien aux gens, ça fait du bien au monde. Euh, j'arrive à être payé pour ça. Euh, je ne sais plus qui est la quatrième dimension et je prends du plaisir et je crois que je suis, mmh. je suis, je suis assez, assez talentueux. En tout cas, c'est une pratique qui me, qui me convient bien. Euh, donc, je me suis formé pendant, ouais, pendant un an et demi, deux ans avant de rentrer en France, parce que mon voyage a duré un an, ouais, un an et demi, puisque six mois, voilà. Et euh, je me suis formé dans une école parisienne euh, à nouveau, j'ai choisi à l'époque que j'étais en relation avec une, une femme euh, et qui s'était formée. Enfin, on a parlé d'hypnose et du coup, elle s'est formée dans cette école et donc c'est comme ça que j'ai choisi. Je n'ai pas fait de, d'études de marché. Attends, si cette maman mmh. qui ne connaissait pas l'hypnose euh, et qui était maman en plus, qui était mère célibataire, si elle a choisi cette école, c'est qu'à priori, c'est une bonne école. Donc voilà, j'ai, mmh. j'ai choisi euh, un peu par mimétisme. Euh, après, je suis reparti parce que j'avais, un, j'avais acheté un aller-retour. Donc, je suis reparti quatre mois. Euh, et à, au bout d'un mois, euh, sur la deuxième tranche de mon voyage, il y a un truc à nouveau qui m'a dit bon, bah, là, euh, il est temps de rentrer. Euh, et donc, j'ai regardé les billets d'avion. J'étais en, en Amérique du Sud. J'ai regardé les billets d'avion de, des Amériques vers, euh, vers l'Europe. J'ai trouvé un billet d'avion de Québec City à Paris à 200 dollars euh, trois mois plus tard. Du coup, je suis dit bon, bah, faut que je sois à Québec City dans trois mois. Euh, et je suis rentré. J'ai commencé à, à bosser.
0: Ok. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que, quels étaient tes rêves Qu'est-ce que t'attendais Quelles étaient tes, tes expectations, tes attentes, à ce, à ce moment-là Est-ce que, Quelles étaient tes illusions Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer
1: euh, Alors, attends, il faut que je me remette dans la, dans la peau de qui j'étais à ce moment-là. Bah, je pense que j'étais un peu dans une toute-puissance. Hein. Je pense que je, j'avais l'impression que j'allais pouvoir aider tout le monde euh, sans jamais me planter. Euh, ça est faux. Euh... Après, je sais pas trop comment te répondre. Euh, je sais que quand, là, dans le, des coachings que j'ai faits, ça m'a fait mettre le mot euh, euh, sur mon ambition. Euh, moi, j'ai comme ambition d'être une référence internationale de l'hypnose. Euh, et c'est vrai que quand j'ai mis ces mots dessus, en fait, ça, pareil, ça... ça ça s'est révélé à moi comme la force de l'évidence. En fait, je le savais déjà, intuitivement et consciemment. C'est juste que je n'avais pas conscientisé ou je n'avais pas mis les mots dessus. Et c'est vrai que souvent dans le coaching, on invite les gens à avoir un objectif smart, qui soit précis, mesurable, exprimé positivement, tout ça. Et je pense que c'est une bonne chose dans l'absolu. C'est juste que dans la vie, ce pas toujours nécessaire. Moi, dans mon chemin de vie, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai accomplies qui se sont révélées très positives, mais que j'ai un peu faites presque malgré moi ou intuitivement. Mmh. Euh, en revanche, je pense que c'est important d'avoir une intention et d'avoir un désir profond euh, qui peut prendre la forme d'un objectif conscient. Quoi. Euh, donc euh, voilà, moi, depuis le début, euh, euh, je crois que j'ai, j'ai cette ambition et cette envie de, de devenir excellent dans ce domaine et de, de pouvoir après transmettre, de devenir formateur euh, et puis de, de, de pouvoir apporter un maximum euh, au maximum de gens. J'avais euh, un peu cette... Je, je pas, peut-être l'améliorer, mais cette idée que mon, moi, mon objectif, c'est d'être la meilleure influence possible pour moi et pour les autres, avec l'idée qu'en fait on ne peut pas ne pas s'influencer. Même là tu vois tu ne parles pas mais tu me fais des petits oui de la tête et du coup tu m'envoies le message que euh, tu comprends et que tu es plutôt d'accord avec ce que je raconte, Euh, tu vas voir un psychanalyste qui est censé être complètement neutre mais en fait il n'est jamais complètement neutre, déjà tu sais quel est son schéma de pensée, tu sais qu'a priori, si je fais une caricature de la psychanalyse à l'ancienne, ça a beaucoup évolué, mais tu sais qu'a priori il va chercher des problèmes sexuels dans l'enfance, donc, euh, qui en est, qui en est pas, ça peut te, te, te suggérer d'aller en, en chercher ou en trouver. Et puis, tu vas dire un truc, il va pas réagir. Puis tu vas dire un autre truc, il va, il va bouger un peu sur son siège. Puis tu vas dire un autre truc, enfin, mm-hmm. euh, et donc en fait, on s'influence sans cesse. On influence les autres, on s'influence soi-même. Euh, et pour moi, l'hypnose, il y en a plein d'autres hein, des outils, mais c'est le meilleur outil que j'ai rencontré dans ma vie, à la fois. Pour être une influence euh, ben, la plus positive si tu as une éthique. Hein. Après, euh, les commerciaux ils savent très bien utiliser ce genre d'outils parfois pour influencer des gens euh, de manière négative. Hein. Donc, c'est pas euh, c'est, un, c'est un outil puissant, hein. c'est un scalpel. Un scalpel, tu peux sauver une vie, mais tu peux aussi trancher une gorge. Quoi, c'est euh, euh, il y a parfois cette idée dans l'hypnose que l'inconscient est protecteur et que tout ira bien. Oui, plutôt dans l'absolu, mais bon, parfois l'inconscient il nous fait faire de la merde hein. quand tu te suicides. Euh, enfin, je veux dire, probablement un besoin d'apaisement, mais qui prend une forme un petit peu, un petit peu violente. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'est, cette idée de, de, ouais, de, de pouvoir euh, être la meilleure influence possible avec cet outil-là, en tout cas, et d'autres outils. Après, j'ai, moi, je suis un autodidacte, mais un forcené de la formation. Je ne sais pas si je compte le nombre de jours de formation que j'ai fait depuis, mais tous les ans, je continue de, de me former. Là, je fais une formation en traumatologie parce que ben, tu n'es pas à l'abri que les gens aient des traumatismes, mais c'est pas mal d'être préparé euh, pour pouvoir un peu réagir si jamais dans l'hypnose. Soit les gens viennent avec euh, la conscience qu'ils sont qu'ils ont un traumatisme qui les embête, ou qu'ils ont vécu un traumatisme qui continue de leur peser, mais parfois, les gens ils viennent pour un truc euh, qui paraît anodin, de la confiance en soi, un arrêt du tabac. Et puis dans l'hypnose, il y a d'autres... Euh, d'autres réalités qui se font jour, et du coup, euh, euh, franchement, c'est un, c'est un petit peu ambitieux. Hein. Là, je forme des gens qui sont en reconversion. Euh, euh, les, les formats de base aujourd'hui de formation en hypnose c'est 15 jours pour être praticien en hypnose Ce qui me semble être une folie absolue, c'est-à-dire mmh. tu, tu reçois des gens qui sont en souffrance, qui sont en vulnérabilité, et tu emploies des outils de suggestion euh, qui, qui peuvent être très puissants, et, 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 et du coup... Euh, euh, c'est, tu pas de diplôme, c'est même pas des diplômes, il hein, n'y a pas de diplôme, il euh, y a des diplômes universitaires, mais c'est-à-dire que des universités qui délivrent des diplômes, ce n'est pas reconnu par l'État, il n'y a pas de diplôme d'État, et la plupart des écoles délivrent des certificats. Un certificat, oui. c'est, c'est au Donc mieux un certificat un de présence. un présent,
0: qui vient de sortir de, d'une formation avec toi de 15 jours et il dit bah, « je suis hypnothérapeute, euh, viens, viens avec moi okay.
1: ». Pire euh, tu peux tomber sur quelqu'un qui n'a jamais fait aucune formation et qui se déclame hypnothérapeute et euh, légalement, il ne doit rien à personne. C'est pas un titre qui est reconnu. Mmh. D'ailleurs, Doctolib est en train de... Ben, là, on arrive, ils ont, ils ont décidé, euh, c'est parce qu'il y a un naturopathe qui a fait n'importe quoi, je ne sais pas si tu as vu, euh, qui, qui a demandé à des gens qui avaient des cancers d'arrêter leur traitement... Euh, Il disait qu'on pouvait faire repousser des bras avec des trucs, avec un équipement de délire. Et donc, Doctolib a pris la décision de de ne plus accueillir que les professions réglementées. Euh, Donc voilà, là c'est à la fin du mois. Je fais partie des gens qui qui doivent trouver une autre solution pour la réservation en ligne, etc. Euh, Et. D'un côté j'en suis content parce que, euh, que ce soit une profession non réglementée, parce qu'ayant suivi une école de commerce, ben, j'étais, j'ai pas fait psycho, j'ai pas fait médecine, je suis pas psychiatre, donc euh, c'est une porte qui m'aurait pas été ouverte. Donc euh, vu à quel point c'est ma vie et l'épanouissement que ça représente, euh, c'est une très bonne chose. Euh, après, pour le métier, pour la profession et pour les clients, euh, ben, je pense que c'est inévitable qu'on aille vers une forme de réglementation. Alors mmh. après. Ce n'est pas parce que tu as fait 7 ou 9 ou 11 ou 15 ans de médecine que tu es un bon médecin. Ce n'est mmh. pas parce que tu as fait 3 ou 5 ou 7 ans de fac de psycho que tu es un bon psychologue. Euh, mais au moins, tu as une base minimale de travail et d'investissement. Euh, je veux dire, 15 jours de formation. Euh, enfin, si si tu as un bout de permis de conduire pour apprendre à conduire sur une piste, euh, avec euh, limite en conduite accompagnée avec un superviseur. Euh, après, tu, comme l'hypnose, elle se passe surtout chez les gens. Et surtout la personne qui va, comme quand j'étais dans ce bar, mon pote, il, il a dit interrupteur, mais il ne savait pas. Quoi. Et c'est moi qui mmh. me suis saisi de ce mot-là pour en faire un truc fort. Donc même, euh, même si tu as très peu d'expérience, il y a des formations en hypnose de rue. C'est plutôt de l'hypnose ludique. On va faire des trucs de type spectacle. Tu vas dans la rue avec une pancarte hypnose gratuite. En général, le format de ces trucs-là, c'est sur deux jours. Le matin, tu fais une formation, tu apprends des techniques. Et l'après-midi, tu vas les expérimenter dans la rue. Et en fait, ben, tu as une partie des gens et qui sont suffisamment doués, et mite, oui, tu n'aurais même pas besoin de faire de l'hypnose, tu as de l'hypnose, et hop, ils se mettent eux-mêmes en hypnose juste à cette idée-là. Euh, donc, euh, voilà, la technique d'hypnose est assez simple, enfin, les techniques d'hypnose sont assez simples à acquérir. Euh, hypnotiser quelqu'un en soi, la plupart du temps, c'est assez facile, sauf quand il y a des enjeux relationnels ou de résistance particuliers, mais, mais, mais la plupart du et... temps, ça fonctionne bien. Après, faire de la thérapie, euh, en fait, c'est, c'est... l'enjeu, c'est de faire de la thérapie, quoi. et l'hypnose est un outil et... pour D'ailleurs... faire ça plus facilement.
0: Tu peux nous raconter comment se passe une session de thérapie avec toi
1: Oui, euh, la plupart du temps, au début de la séance, on discute un peu pour euh, bah, savoir ce qui amène la personne, euh, même si parfois on préfère rentrer en hypnose et discuter dans l'hypnose. Je propose maintenant ce choix, euh, parce que euh, bah, ça permet de passer plus de temps dans l'hypnose, et c'est vrai que euh, n'étant pas psychothérapeute, euh, euh, j'estime que mon expertise est plus pour aider les gens à se mettre dans un état de conscience particulier dans lequel ils vont se mettre en mouvement et trouver des ressources et, et, et mettre en place des solutions comme on a fait ça des milliers de fois dans notre vie hein. le nombre de choses qu'on a apprises euh, intuitivement euh, euh, je sais pas on a appris à marcher on réfléchissait pas on a appris à parler on n'a pas réfléchi il euh, y a plein de moments où on était bloqué dans la vie et puis il y a je sais pas, il y a un moment, notre système, il évolue et puis il trouve des solutions. Donc l'hypnose, euh, ça a vocation à nous faciliter ce genre d'expérience, de « how moment » ou, ou de déclic ou de réorganisation, euh, je sais pas, de nos expériences de vie, de nos croyances, de nos pensées, de nos sensations, de nos émotions, pour que à un moment, ça bouge, ça, ça fait un déclic, ça change. Euh, donc euh, c'est vrai que moi maintenant… Euh, euh, plus vite euh, j'aide mes clients à se mettre en hypnose, mieux on se porte, quitte à euh, questionner sur ce qui les amène dans un état de conscience décalé, ce qui nous donne souvent des informations différentes. Sinon, bon, c'est intéressant aussi, mais sinon les gens ils te racontent souvent leur histoire qu'ils sont habitués à raconter. Quoi. Donc euh, entretien préalable puis hypnose, ou hypnose puis entretien préalable. Euh, et puis après, c'est un peu, euh, un peu comme un rêve. On on ne sait jamais trop dans quelle direction ça va aller, et du coup, on peut peut orienter l'inconscient, justement, Bah, tiens, rappelle-toi, je ne sais pas, des moments dans la vie où il y a de la ressource, Euh, tu peux penser à des gens qui peuvent être inspirants, tu peux te balader dans le futur, tu peux aller au contact d'émotions qui sont douloureuses, les mettre à distance, les transformer, les aider à se mettre à jour, parfois, il y a a des choses qui partent. bah, Après, là, c'est un peu la magie de l'hypnose, je te donne un peu les les grands chemins qu'on retrouve souvent, mais... Mais on n'est jamais à l'abri qu'il y a des choses différentes. J'ai une dame qui est venue me voir pour la confiance en soi au travail et elle fait c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir des jambes de droïde. On va savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne pour que le lien entre confiance en soi, que la confiance en soi active des sensations de droïde dans ses jambes. En sortant d'hypnose, tu sais, elle marchait un peu comme Gadel Mallet, là dans son sketch où il fait semblant de <rire> un truc chez lui. Et bon, le fait est, c'était un chemin pour son corps et son esprit d'aller trouver de la confiance en soi. Euh, et c'est ce que je trouve très beau, c'est qu'on peut avoir des idées logiques ou des hypothèses logiques de comment aider les gens, et en même temps, est, il y a plein de fois, on a changé dans nos vies, et c'était pas forcément logique ou rationnel, on a juste changé, ça a évolué. Donc voilà, on manœuvre un peu euh, entre une, une volonté de guider de manière un peu stratégique, orienter l'hypnose pour qu'elle ben, apporte satisfaction, et en même temps, la lucidité que euh, nos, nos, nos impulsions ou nos suggestions ne sont justement jamais que des impulsions, pour que la personne aille trouver sa richesse et ses ressources personnelles. Euh, on, en tant qu'être humain, on est tous un peu... On se ressemble beaucoup. Enfin, tout le monde veut être en sécurité avoir du plaisir. On a tous un cœur, on a tous deux poumons, normalement. Enfin, il y a plein de, de, de... Structurellement, on se ressemble. Mais après, euh, phénoménologiquement, dans notre, dans notre manière de vivre, on est tous très différents. Euh, donc, c'est ce que je trouve très beau. On, on a un peu des, des, des chemins, des points de repère pour aider à, à guider la personne. Mais c'est pour ça que je parlais de recherche. C'est... Chaque séance est unique. D'ailleurs, j'ai fait trois séances avec des gens en Afrique, euh, des, des expatriés. Et le premier les monsieur et la dame, super doués pour l'hypnose et tout. Et le monsieur du milieu, j'ai galéré. C'est un truc, ça ne marchait pas. Et c'est un truc, ça marchait pas, etc. Et puis finalement, il a fini par avoir... Euh, c'était quoi euh, En tout cas, il a, eu la, il a eu de la nausée. Il y avait quoi d'autre encore Et oui, le visage qui chauffait. C'est, c'est, c'est ce qui s'est passé dans son hypnose et je ne sais pas, j'ai l'intime conviction parce que ce n'était pas normal, il ne l'avait pas avant, il ne l'a pas eu à la sortie de l'hypnose, tu vois Donc c'était vraiment une manière pour son corps de réagir
0: C'est pendant l'hypnose qu'il te raconte ça, il oui, dit je ouais. me sens comme
1: ça. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Et, et, et du coup, moi, bon, ma conviction intime, c'est que euh, c'est peut-être tout le chemin ou juste un bout d'étape de son chemin de manière très idiosyncrasique, de sa manière à lui. Euh, de, d'avancer sur son chemin. Et ça commence par une sensation de nausée et de visage qui chauffe.
0: Et en, en général, les gens viennent te consulter pourquoi Qu'est-ce qui détonne euh, une, un rendez-vous avec toi
1: euh, ma, ma spécialité, on va dire en tout cas ce pourquoi je suis pas mal reconnu, c'est les angoisses, euh, anxiétés, de, attaques de panique, euh, stress… Euh, donc ça c'est vraiment mon cœur de pratique après euh, ça peut être des enjeux de sommeil souvent il y a des enjeux de confiance en soi que ce soit euh, amplifier la confiance en soi ou que d'atteindre ton objectif te permettre de reprendre confiance en toi quoi qu'il arrive il y a souvent un peu de ça Euh, il peut y avoir des enjeux émotionnels euh, donc de la colère euh, des des réactions émotionnelles trop fortes finalement l'anxiété c'est une réaction de peur un peu excessive euh, après de manière pragmatique euh, euh, souvent les gens euh, à nouveau qui viennent travailler sur le sommeil ou que en travaillant sur autre chose ça améliore le sommeil donc le sommeil est, est quand même un axe important euh, bon, après il y a les classiques arrêt du tabac, Là, les personnes dont je te parlais c'était des, des enjeux de surpoids. je travaille un peu sur les langues les, les gens qui sont bloqués sur l'apprentissage des langues étrangères c'est étonnant tu, tu, tu bois deux verres d'alcool et d'un coup tu parles mieux il mmh. n'y a pas de y a pas de, d'anglais ou il y a pas d'espagnol dans l'hiver. c'est juste que ça désinhibe et que ça te met plus facilement au contact de tes ressources et du coup euh, pour moi l'hypnose c'est, c'est une un état et euh, un, un chemin entre guillemets qui permet justement de euh, c'est quoi le mot parfois désactiver le truc qui inhibe mmh. la peur de jugement des autres ou ce genre de choses ou en tout mmh. cas de l'adoucir pour pouvoir avoir un meilleur accès à ses ressources
0: et en général une personne qui vient de consulter euh son problème est résolu ou amélioré ou il y a des avancées au bout de combien de sessions
1: Mes stats euh, m'indiquent que je vois mes clients en moyenne entre 3 et 4 fois. Ok. Euh, avec une séance de clôture. Donc, on peut considérer qu'entre 2 et 3 séances, normalement, sont suffisantes. Après, parfois, il y a des gens qui font tout en une séance et il y a des gens avec qui j'ai fait des dizaines, même plus de séances. Et puis, si on est totalement sincère, euh, c'est plus dur à estimer parce que les gens ils te le disent pas toujours. Et puis c'est pas un truc qu'on a trop envie de regarder. Mais c'est sûr, euh, sur dix ans de pratique et des milliers de séances, qu'il y a aussi des gens que j'ai, j'ai dû ne pas réussir à aider. Il enfin, mmh. y en a, c'est sûr, je sais. Il y en a probablement plus que ce que je sais. Euh, c'est pour dire que voilà, il faut euh, être modeste aussi. Euh, souvent on a de très beaux résultats et ça fait des effets waouh et les gens ils transforment leur vie. Euh, parfois, les, les évolutions sont plus modestes et puis parfois, on n'a pas, pas de résultats aussi. Hein.
0: J'ai déjà ah, écouté, pardon, j'ai, j'ai écouté plusieurs autres podcasts sur lesquels tu es passé, mais et euh, et quelle serait euh, une des plus emblématiques euh, expériences que, que tu as eues et laquelle tu raconterais Ou une, une euh, qui a été forte pour toi
1: bah, J'en parlais hier parce que j'ai une jeune femme qui est venue me voir pour ce, cette difficulté et en plus, c'était ma toute première séance professionnelle. Euh, c'est une, une jeune femme qui n'arrivait pas à tomber enceinte elle mmh. était en PMA depuis 3 ans et demi on a fait une séance d'hypnose, en plus pas très basique quoi. c'est ma première séance d'hypnose professionnelle ça faisait 2 ans que je m'entraînais mais euh, un an et demi, mais, mais voilà je fais quelque chose de, d'assez basique, c'est assez touchant d'ailleurs parce que euh, parfois tu sais quand tu t'endors, tu te sens un peu t'endormir tu te sens décroché, mmh. mais parfois c'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que tu t'es endormi
0: mmh.
1: tu vois, tu on n'est pas toujours confiant du moment où on s'endort, et du coup elle que c'était son cas. Alors, on dort pas en hypnose, hein. en tout cas, elle ne s'est pas trop sentir rentrer en hypnose. Elle m'a dit, euh, j'ai mis un quart d'heure, je me rappelle, un quart d'heure à la sortir d'hypnose. De elle des suggestions, allez, on se réveille, maintenant on ressort et tout. Limite, à la, à la... j'avais entendu ce truc-là, c'est la seule fois où je l'ai utilisé à, la, à, la, à, la... à lui mettre la pression en disant, si jamais tu ne ressors pas maintenant, parce que c'est une copine de copine, si, si, si tu ne ressors pas maintenant, euh, je demande à ton inconscient de jamais te permettre d'y retourner, tu vois. Un truc, un truc aberrant, mais en tout cas pour euh, un peu mettre la pression. Euh, pour, pour qu'elle ressorte. Et quand elle est ressortie de, de l'expérience, elle m'a dit Ça, c'est incroyable. Euh, déjà, je ne me suis jamais senti aussi calme de ma vie, aussi détendue de ma vie. Et, euh, et c'est au moment où tu m'as demandé de ressortir. Pendant toute l'expérience, je savais où j'étais, je savais ce qui se passait, j'entendais ta voix, j'étais consciente. Euh, c'est au moment où tu m'as demandé de ressortir que je me suis rendu compte que j'étais descendu profondément. Euh, et c'est vrai que parfois, justement, à cause du spectacle, les gens, et de, de l'idée de sommeil, les gens, ils ont l'impression que tu vois, tu les éteins. Tu éteins leur conscient, tu bidouilles dans l'inconscient et tu les réveilles. En vérité, c'est plus le conscient qui se positionne plus, je crois, en spectateur, qui parfois s'éloigne. En vérité, c'est vrai, parfois il peut carrément partir, il y a des moments où on décroche, mais moi, ce n'est pas la majorité de ma pratique, euh, ni en nombre de séances, ni en, en, en proportion dans les séances. Donc le conscient reste relativement présent. C'est juste que les mécanismes automatiques, les mécanismes inconscients, eux, sont plus présents et sont plus palpables. Euh, et donc, euh, donc voilà, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une meilleure harmonie entre le conscient et l'inconscient, enfin, entre le mental et le corps. Euh, et pour la petite histoire, c'est une personne qui ne m'a pas tenu au courant. Euh, je n'ai pas eu de nouvelles. Et du coup, la pote qui m'avait recommandé, qui me l'avait envoyé, on s'est venu un an et demi après. Et, et je ne sais plus comment ça se passe. J'ai dû lui demander des nouvelles. Et elle euh, mais tu sais pas. Dit, bah non. Bah, elle a eu son bébé,
0: oh. et donc,
1: on, a, on a calculé et elle est tombée enceinte un mois après la séance.
0: Okay. Et
1: c'est vrai que quand j'ai appris ça, je me suis dit, bah, donc, euh, un petit faire-part, euh, ça fait de mal à personne, tu vois. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, mais en même temps, Erickson, qui est le, le grand hypnothérapeute américain du 20 siècle, qui a vraiment rénové l'hypnose. Avant, l'hypnose, c'était très directif. Dormez, je le veux, dormez, dormez, vos paupières sont lourdes. Euh, Erickson, il s'est rendu compte que les gens, ils sont déjà dans des états de transe euh, dans leurs problèmes mais il y a plein de moments où on est dans des fonctionnements automatiques, donc plutôt que d'imposer l'hypnose, lui, il a une, co- une vision très douce et respectueuse de plutôt la, euh, la, la repérer chez les gens ou l'aider à se, à se développer chez les gens plutôt que de l'imposer de l'extérieur. Euh, et il avait cette phrase, il disait, euh, en tant qu'accompagnant, on doit être comme une ombre dans la vie des gens, dans le sens, tu vois, de passage, pas, pas négatif, un mm-hmm. hein, ombre, juste quelque chose de mm-hmm. très, très, très subtil. Et si cette personne euh, qui, qui t'imagine, en plus des enjeux... Euh, de, de sexualité, de, de féminité, de place dans le monde, et puis euh, tu penses trois ans et demi de PMA, et puis de toute la, euh, le, le, comment dire, j'imagine, l'estime de soi, enfin, tout un, enfin, c'est, c'est un projet de vie très personnel, très intime, tu vas voir un type, tu fais un truc bizarre, et après ça marche, bon, si elle m'oublie rapidement, et si elle euh, se concentre sur sa vie de jeune maman, finalement c'est probablement une super chose, quoi. donc voilà, mon ego euh, euh, mis de côté rapidement, euh, j'ai trouvé ça finalement très sain qu'elle bah, ne me tienne pas au courant euh, puisque ça mmh. voulait dire qu'elle s'était appropriée vraiment son, son changement.
0: C'est une jolie histoire. Et, euh, donc là, on a parlé de, des thérapies que, que tu fais, donc tu es aussi formateur. Et j'aimerais bien passer quelques minutes aussi sur euh, les expériences que tu as développées. Donc, y, j'avais vu Hypnose et Yoga, Hypnose et Champagne. Euh, tu nous as parlé Hypnose et Vin. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu peux amplifier une dégustation de vin ou des expériences que tu fais euh, grâce à l'hypnose. Comment ça se passe
1: Carrément. En fait, c'est né euh, euh, de l'idée que le yoga, c'est une pratique physique qui a vocation à te mettre dans un état propice à la méditation. Et du coup, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe si on se met d'abord dans un état méditatif, un état hypnotique, il y a des des passerelles entre les deux, euh, et que tu pratiques le yoga dedans euh, et puis du coup on a, j'ai fait ça quelques années et, euh, et un jour dans une réunion professionnelle j'ai vu une jeune femme qui, était, euh, qui, est, qui est d'ailleurs, déjà, elle est toujours ronologue et en plus on travaille toujours ensemble, euh, et qui du coup parlait de, des dégustations de vin de manière, euh, si ce n'est hypnotique, en tout cas elle était très euh, dans le voyage, dans l'émotion que procure le, la dégustation, euh, moins la technique euh, que voilà, si tu, si tu es présent à ta sensorialité, à tes émotions, bah quand, tu, quand tu observes, quand tu ressens, quand tu sens, quand tu dégustes un vin, qu'est-ce que ça te procure, quels liens quel lien se font Et du Encore, décidément, j'ai beaucoup de flashs, mais je crois que dans le podcast, j'aurais cité tous les flashs importants que j'ai dans ma vie, mmh. presque, on va dire. Euh, et, et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on fait déguster euh, de, de, de bons vins aux gens dans un état de conscience euh, amplifié euh, et donc on a lancé, euh, c'était en 2017, euh, donc ouais, ça, ça fait 5 ans, euh, bientôt 6 Waouh, le temps passe. Euh, et donc on a, on a mis en place un espèce de processus où euh, on, on, on guide les gens en hypnose. Alors le challenge c'est d'arriver à faire en sorte, comme on n'est pas dans le spectacle, on ne peut pas se permettre de juste faire de l'hypnose pour les gens qui sont doués et puis les autres se marrent. Là le but c'est d'arriver à emmener tout le groupe, euh, donc il y a des gens qui partent très vite, il y en a qui partent... Parfois pas, c'est rare. Euh, parfois moins, euh, parfois moyennement. Donc voilà, je construit toute une approche pour pouvoir euh, euh, laisser les gens qui sont très rapides aller à leur, à leur rythme. Et puis ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, euh, bah, arriver quand même à, à, à rentrer au moins dans un état d'hypnose euh, intéressant. Et puis là, on fait tout un voyage, un peu comme dans un rêve, tu vois, depuis le la terre, les différentes strates de terreau qui sont accumulées sur les siècles, la vigne qui s'enracine, donc il y a des gens qui se sentent être un pied de vigne qui s'enracine, euh, qui a les feuilles qui font de la photosynthèse, le, le raisin qui, qui naît, puis qui grossit aussi, puis qui se gorge de soleil, puis après la vendange, puis tout le processus de vinification euh, Donc là, c'est une, un voyage très sensoriel, euh, assez extraordinaire, quoi, comme dans un rêve. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, dans un rêve, tu peux être par exemple un animal qui a un odorat extraordinaire, tu peux être un chien truffier et imagine que tu es un chien truffier et que là, tu tombes sur un verre de vin. Ta qualité d'information olfactive n'aura rien à voir que quand tu picoles avec tes copains à l'apéro. Et tu en fait, tu prépares tu
0: leur sens avant la dégustation d'humains, c'est Exactement. Ça
1: D'accord. En fait, il y a à la fois la sensorialité qu'on veut exacerber, euh, un peu comme dans un rêve où tu pourras avoir une sensorialité exacerbée. Il y a aussi un, un, un phénomène de, d'hyperconcentration, d'absorption. Qui, qui est très aidante, même si tu n'avais pas la sensorialité boostée, le simple fait de, d'avoir l'esprit focalisé uniquement à ce que tu fais, ça change déjà complètement l'expérience, je te dis, quand tu es en train de, de boire l'apéro avec les potes, euh, ben, mm. tu penses à plein de trucs, tu discutes, tu te marres, ou même, ben, peu importe, c'est, c'est rare qu'on ait l'esprit qui soit vraiment focalisé sur une seule action. Mm. Euh, et le fait de, de faire vivre le développement et la vie de la vigne, euh, ça fait aussi que quand les gens dégustent, et l'idée c'est un peu ça, euh, c'est d'avoir une espèce de de connexion ou de, euh, de, de rencontre avec le produit qui est beaucoup plus intime, que à nouveau, si tu ne si tu sais même pas ce que tu bois, là, tu as l'impression de l'avoir vécu, tu as l'impression d'avoir de, 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 de l'histoire presque, euh, l'articulation, soit l'histoire biologique, euh, presque la météo, mais aussi le travail des êtres humains. Qui, je ne savais pas que le vin, c'était aussi complexe, tu vois, euh, depuis la récolte, les cuves, comment c'est élevé, combien de temps. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Mmh. Le champagne aussi, c'est une complexité, enfin, c'est, c'est un vrai artisanat. Même les arbres qu'ils choisissent pour faire les barriques. Comment il les oui. chauffe, enfin, tu as des histoires à raconter, c'est, c'est d'une richesse, c'est vraiment un travail d'artiste, en fait, d'orfèvre de, de faire du vin. Et donc, euh, quand tu dégustes le vin, que tu as l'impression d'avoir été la vigne, euh, que tu as l'impression de l'avoir rencontré, euh, ou, ou que tu peux aller à la rencontre du vin comme tu pourrais rencontrer un être humain, tu en fais écouter le champagne. Tu peux entendre la voix de quelqu'un avant de le voir. Est-ce que la voix que tu entends correspond à l'image quand la personne, quand, quand elle apparaît Puis après, tu la vois et tu peux apprendre à la connaître est-ce que quand sa personnalité se dévoile, est-ce qu'elle correspond à ce que tu avais imaginé quand tu l'avais entendu et quand tu l'avais vu Et donc le but, c'est vraiment d'aller vivre une rencontre, euh, presque humaine en tout cas, euh, comme on pourrait rencontrer un être humain, de sorte à ce que quand quand tu dégustes le produit, il te touche euh, vraiment avec une ampleur, une profondeur euh, beaucoup plus importante que... euh, si tu consommes, et après on pourrait le faire sur du café, sur du thé, sur des alcools forts, sur des, des repas, mmh. je suis en train d'essayer de, de développer tout ça. Euh, finalement, peu importe le produit, mais c'est vrai que le vin a, a cette richesse-là. Tu me diras le café, la manière de le torréfier, etc. Il y a plein de produits qui ont cette, cette profondeur, ou en tout cas une profondeur intéressante. Et donc quand tu le dégustes comme ça, avec la présence, la sensorialité exacerbe l'imaginaire qui a vécu tout un voyage et le sentiment... De, de, de faire une rencontre vraiment unique et intime mm. bah après ce que tu en ramènes est beaucoup plus fort quoi. et normalement c'est le but incroyable. Que,
0: ouais. les
1: gens ça les marque à vie quoi. après. Euh, et ouais. quand ils redégustent ce vin ou qu'ils redégustent un autre vin ils vont pas forcément rentrer dans un état d'hypnose euh, en tout cas pas aussi profond que dans l'expérience mais euh, bah, c'est vrai que maintenant quand je, quand je suis amené à déguster euh, bah, je peux plus déguster un vin euh, sans faire au moins un peu attention alors après oui quand je fais l'apéro avec les copains, mais il y a toujours un moment où euh, je sens qu'il y a une espèce de présence particulière où mmh. euh, je veux vraiment euh, aller à la rencontre de vin. Et, et, et ce qui est étonnant, c'est que le but aussi, on peut avoir pas mal de préjugés. Moi, je sais que, je sais pas, j'avais l'impression que la dégustation, c'était un truc euh, qu'il fallait maîtriser, tu vois, un truc technique, il fallait connaître les notes de, de griotte ou de cuir ou de, je sais pas. Euh, et, et c'est là où, avec Juliette, ma collègue œnologue, on, on se retrouve beaucoup. Euh, c'est avant tout une expérience sensorielle. Et, ba- et maintenant que je l'ai vécu plein de fois et que je me fais plus confiance et tiens, mais quand je le sens, qu'est-ce que je sens quand je le goûte, qu'est-ce que je goûte qu'est-ce, comment ça me touche est-ce que j'aime est-ce que je n'aime pas la première gorgée les autres qui, quels liens se font tu sais comme on a tous des odeurs qui nous, qui nous connectent avec euh, des, des moments du passé euh, quelle est mon expérience spontanée quand je suis vraiment au contact de ce qui se passe euh, et, et, et du coup c'est vrai que ben, j'ai, j'ai dépassé les croyances que j'avais par rapport à moi-même sur la dégustation euh, je suis capable de déguster je suis capable de sentir des choses euh, est-ce que c'est la même chose que l'onologue ça après on pourra discuter mais euh, c'est tout aussi valable quoi. et il y a des gens qui euh, je me rappelle d'une personne qui, on, on, à l'époque on avait mis un riesling dans la dégustation et il dit bah, c'est dingue parce que moi normalement euh, j'aime pas le riesling. bon il se trouve que c'est un très bon riesling, mais bah, là dans l'hypnose euh, bah, je, l'ai, je l'ai apprécié il nous en a acheté des bouteilles tu vois et inversement, des gens qui nous disent, moi normalement, euh, je suis plutôt un bon buveur, euh, j'ai tout le temps à finir les bouteilles, etc. Bah, là, le vin, euh, c'était tellement fort que j'ai pas réussi à finir mon verre. Euh, bon, après, a, comme l'hypnose est hyper vaste, parfois il y a même des mmh. expériences qui ne sont pas trop en lien avec la, la dégustation. On a fait venir un, un dégustateur de thé professionnel, et lui nous avait dit, bon, sur la sensorialité, franchement, euh, ça n'a pas changé grand-chose, mais parce que lui déguster, être dans sa sensorialité, c'est son métier, tu vois, c'est pas très mmh. hypnotique, c'est pas très décalant. mais Par contre, pendant toute la séance, j'ai des souvenirs de l'enfance qui n'ont pas arrêté de revenir. Donc, donc ça va ouais, être...
0: Le euh, les gens avec euh, beaucoup de choses.
1: Ouais, ouais, c'est la force et la beauté de l'hypnose, c'est que ça nous met au contact de, nos, de notre inconscient qui, dans la vision de l'hypnose, on n'est pas du tout dans l'inconscient freudien qui serait le, le lieu du refoulé qui est prêt à sauter à la gorge à la moindre inattention, mmh. tu vois. Là, là, on est plutôt dans un, un vaste réservoir de ressources qui a pour vocation de t'aider à assurer ta sécurité et ton bien-être. Et, et effectivement, quand tu connectes avec ça de manière positive, ben souvent ça dépasse ce qu'on aurait imaginé, parce que les gens, ils sont, c'est ce que je te disais en début de, de podcast, les gens ils sont, ils sont plus riches que ce que nous on imagine d'eux, mais souvent que ce que eux imaginent d'eux-mêmes. Quoi. Mmh. Les gens sont très, je constate les gens, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les gens sont vachement durs avec eux-mêmes.
0: Souvent mais la relation...
1: Bah, mais dur, même exigeant, ce serait bien. Exigeant, c'est positif, tu vois. Ils sont vraiment, ils sont parfois méchants. C'est une relation limite entre le conscient et l'inconscient. Tu sais, quand, quand tu as quelque chose qui ne va pas, souvent, ça prend beaucoup de place dans ta vie et ça, ça occulte tout ce qui va bien. Du coup, les gens, ils ont un truc comme ça. « ah, T'as pas bientôt fini de faire ça ?» En parlant à leur inconscient, tu vois. « Mais bah non, c'est tout ce que je Et nous, en hypnose, on, on renverse un peu cette relation. C'est wow « Waouh !» Attends, mais si tu es là en train de faire ce podcast, si tu es là en train d'écouter ce podcast, c'est que dans ta vie, il y a déjà un milliard de choses qui fonctionnent bien, je veux dire euh, tu es né, tu as été conçu, tu t'es développé, tu as appris à parler, peut-être français, espagnol, anglais, euh, tu as des compétences, tu as des relations, euh, tu... enfin je veux dire il y, a, il y a énormément de choses qui fonctionnent bien et évidemment, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et tu vois, c'est très différent de juste se dire je suis une merde que il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Je suis pas parfait, personne n'est parfait, mais il y a plein de choses qui fonctionnent bien, tu es déjà une super personne et tu peux encore progresser. Tu es en train que... de
0: démystifier l'hypnose euh, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose, moi je me considère comme quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose. Et moi j'avais cette image, moi c'est, c'est du spectacle, un hypnothérapeute, ben, il te fait t'endormir et puis euh, tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu ne sais pas trop si ça marche. Et en fait, euh, là tu es en train de le lier à beaucoup de choses, à des expériences, à, à un peu du coaching avec ce que tu viens de nous dire, euh, presque de la psychologie, euh, aider les gens à, à croire en eux, à, à débloquer des choses. C'est, c'est assez impressionnant et au final, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la, comment tu disais, la, la formalisation, la, pas la professionnalisation, mais de, de, de l'hypnothérapie et de l'hypnose en général. Euh, tu es vraiment sur un bon filon parce que je pense avec tout ce que tu nous racontes, il y a beaucoup de développement à faire et... Euh, et de, comment on dit, de, d'éducation des gens, oui. de, de la société autour de l'hypnose pour, euh, pour expliquer ce que c'est et euh, tous les, les bénéfices, les avantages que ça peut avoir.
1: Euh, après, l'hypnose, c'est un outil génial et je pense que c'est des choses qui devraient être transmises aux enfants assez tôt, pas même nécessairement sous la forme d'hypnose, mais la relation à soi, comment tu te parles, comment tu accueilles tes émotions. Euh, D'ailleurs, tu aurais
0: un petit... Parce que là, tu parles des enfants, mais... Euh, comme adulte, c'est ce que tu viens de dire, on peut être très dur avec nous-mêmes. Donc, est-ce que tu aurais un mini exercice à partager alors, aux gens qui conduisent Arrêtez-vous peut-être, euh, <rire> écoutez le plus tard. Euh, un, un petit exercice, un takeaway de, ce, de cet épisode.
1: Oui, carrément, avec plaisir. Euh, euh, je propose aux gens qui écoutent euh, on ne va même pas vraiment faire d'hypnose, parce que je pense que on voilà, est dans un podcast et tout, ce n'est pas, le, c'est pas le, le lieu. En revanche, un petit jeu qui permet de mieux prendre conscience de comment on fonctionne. Et mmh. du coup, d'avoir plus de euh, si de contrôle, de maîtrise, en tout cas de capacité à euh, s'auto-influencer et puis se faire du bien, parce que c'est ça le but. Euh, euh, donc c'est un jeu en, en quelques étapes. La première étape, c'est d'essayer de penser à quelque chose d'agréable. Mmh. Mais il faut penser à quelque chose d'agréable sans image. Donc interdit de penser à un lieu agréable, interdit de penser à l'image de quelqu'un qu'on aime. Penser à quelque chose d'agréable sans image, sans son. Donc, interdit de penser à une musique que vous aimez, interdit de penser à votre prénom prononcé par une personne euh, aimée. Euh, et euh, je sais que je vous mets en échec, hein, c'est volontaire. Amusez-vous à essayer de penser à quelque chose d'agréable sans image, sans son et sans sensation. Donc, interdit de penser à la chaleur du soleil sur votre peau, l'odeur de la crème en été, euh, crème solaire. Prenez quelques instants et soyez curieuse et curieux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand vous essayez de penser sans image, sans son et sans sensation
0: en train de réfléchir ouais,
1: est en train de vivre <rire> et ben, chacun vous pouvez répondre à votre manière à toi Alix, qu'est-ce mm-hmm. qui s'est passé pour toi quand je t'ai proposé ce, cette expérience
0: eh ben, je me suis retrouvée dans mon cours de yoga de hier, c'est justement euh, parce que je, je suis sortie d'une journée super stressante au bureau et j'avais mon cours de yoga après et c'est vrai que je suis dans un moment de, de flow et j'aime bien comme je me sens à ce moment là euh, je flotte je suis dans les mouvements, la respiration et tout ça donc j'étais dans ma, dans ma classe de yoga en fait sans, mais sans, sans, sans me voir sur mon petit tapis rouge, mais euh, j'ai senti ah, cette sensation, sensation de, de paix.
1: Mm. Ce qui est génial, euh, tu n'as pas tout à fait répondu à la commande, mais c'est normal, puisque c'était une commande impossible. Je t'ai demandé de penser mm-hmm. à quelque chose, ou je vous ai demandé de penser à quelque chose d'agréable, euh, mais sans les outils de la pensée. C'est-à-dire sans images, sans son ou sans
0: sensations.
1: C'est Tu ben, as ressenti de la paix, okay. donc c'est génial, parce que ben, mon but, c'est que les gens qui nous écoutent vivent un bon moment. Il euh, y a en général plusieurs options. Soit les gens se font des images ils se disent où ils ont des sons agréables ou, comme toi, ils ont accès à des sensations agréables, ce qui est super. Et ça permet, ou alors, si jamais ils répondent vraiment à la commande, bah, ils pensent à rien, mais même rien, souvent, ça va être du noir. C'est plutôt une une, une image. Ça va être du silence, ce qui est une modalité du son, ou ça va être du vide ou du plein, ce qui est une modalité des sensations. Et en fait, ce jeu, ça permet euh, de prendre conscience d'un truc complètement basique, mais euh, qui peut faire vraiment... euh, une révolution dans le rapport à soi et aux autres, c'est que nos manières de penser euh, passent par les sens. En fait, on se fait des films, on se raconte des histoires, et ça génère des sensations. Et mm-hmm. Tout ça se connecte en fonction des films et des histoires, on a des sensations, et comment on se sent va bah, activer certains films, certaines pensées, euh, et auditives ou visuelles. Euh, et du coup, pour se faire du bien, et reprendre du contrôle, euh, deux grandes options, euh, Faisons un premier jeu avec les images. Euh, pensez à une image ou à une situation un peu désagréable. Rien de grave, mais juste un truc un peu désagréable. Je ne sais pas, trop de gens dans le métro, quelqu'un qui te marche sur les pieds, un truc un, un petit peu désagréable, mais on a, voilà, rien de trop trop pénible. Souvent, donc, tu t'en fais une image, mm-hmm. euh, observe comment... Et donc, tu, te sens, tu sens que c'est un peu désagréable à l'intérieur du penser. Mm-hmm. logique, hein mm-hmm. euh, dans un premier temps, l'image, euh, je ne sais pas, fait-la peut-être un peu plus grande, euh, fait-la encore un peu plus lumineuse, encore un peu plus précise. Euh, et sans comment plus l'image, entre guillemets, devient grande, grandeur nature, plus grande que nature même, plus elle est précise, plus tu sens que c'est désagréable. Quoi. C'est comme si c'est en lien mmh. avec le... Mmh. Et du coup, euh, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens. Donc l'image, tu peux t'amuser à la faire plus petite, même tu l'éloignes, à tel point même qu'elle devient tellement petite et tellement lointaine que ça devient comme un point à l'horizon.
0: Et on voit coup, déjà on... en train de dézoomer, tu sais, sur ouais, un écran. Ouais, 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 <rire> c'est ça, mais exactement, super.
1: Euh, souvent, effectivement, les gens, euh, comme on a cette compétence sur les écrans, donc avec tes doigts, hop, t'en fais un tout petit point à tel point que tu vois même plus ce qu'il y a dedans. A priori, ça change tes sensations. Hmm. Ça peut créer un truc neutre ou agréable. Et là, du coup, tu peux, ben, je sais pas, mettre une autre image dans le point, un truc agréable, une situation que tu aimes bien, un sujet de fierté, des gens que tu aimes, peu importe. Et là, l'image, tu peux la faire grandir avec un contenu agréable. Et a priori, ça active des sensations agréables. Et ce jeu, à nouveau, c'est ça permet aux gens parce qu'on n'apprend on pas ça à l'école, tu vois, c'est le genre de, tro- de choses que, que je vais faire avec mon fils, que parfois on a peut-être entendu sur le podcast, je suis désolé si c'est le cas, euh, et, et euh, pouvoir enseigner ça à l'école, euh, de sorte à euh, ce que les enfants euh, gagnent du contrôle sur leur manière de penser, pour mmh. ne plus subir. Comme tu ne sais pas, tu as l'impression que tu penses à des trucs désagréables et que tu n'as pas le choix, et que du coup tu te sens mal, et après les gens parfois ils partent dans des cercles vicieux, à se sentir mal, et en plus s'en se sentir mal, ça, on voit encore plus d'images désagréables, etc. Et en fait, bah on a du contrôle sur nos pensées. Ça ne veut pas dire qu'on contrôlera toutes nos pensées, mais on peut jouer avec nos pensées, les éloigner. On peut dézoomer. Les
0: on dézoomer, dézoomer. celles qui nous servent moins et zoomer sur celles qui nous servent plus. Exactement.
1: Et on peut décider d'avoir certaines pensées. Euh, dernier jeu, puis après on se dit au revoir. Euh, euh, Dites-toi ou dites-vous, euh, chers auditeurs, auditrices, quelque chose d'agréable, un truc sympa, mais dites-le-vous avec un ton désagréable. Parlez-vous mal alors, mettez un peu, de, un peu de stress, un peu de tension dans la voix. Euh, euh, dites-vous un truc cool, mais sur un ton tendu. Et tu sens que en fait, tu réagis presque plus à la forme du message qu'au ouais. contenu. Inversement, dis-toi un truc méchant, genre, mais t'es nul. Mais par contre, dis-le-toi avec oui. une, voix, et voilà, une voix super douce, super agréable. Euh, et donc, ça, ça permet de prendre conscience. Euh, j'espère que les auditeurs et les auditrices ont eu le temps de, de vivre l'expérience. Que le, le ton et la manière de dire les choses est probablement encore plus importante. Que le contenu du message. Alors bien sûr, après on peut se dire des choses sympas. Euh, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, plutôt que de se dire qu'on est nul, on peut se dire bah, pour l'instant je ne sais pas encore faire. Mais il y a plein de choses que je n'ai pas su faire et que j'ai fini par apprendre. Et en tout cas, euh, pouvoir mettre de la douceur dans la voix, euh, quelque chose de chaleureux, de, de, une forme de tendresse avec soi-même, bah, souvent ça crée un état intérieur euh, bah, plus sympa, plus tendre. Après, ce n'est pas de la complaisance, hein, ça ne veut pas dire que tout est parfait mais dans une société où, on, où souvent les gens se sentent mal et sont très durs avec eux-mêmes, avoir euh, plus de liberté sur les images, qu'on, les films qu'on se fait, se rappeler quand on se fait des films, qu'on se fait des films et que c'est que des films, et qu'on peut du coup peut-être choisir des films plus intéressants, et euh, jouer avec le contenu de la voix et aussi euh, surtout la forme de la voix, euh, je, je crois, j'espère que c'est une expérience qui, qui peut apporter beaucoup de liberté.
0: C'est mmh. trois... trois euh... Exercices super intéressants. Merci beaucoup de les avoir partagés. Je me sens déjà mieux après avoir fait les trois
1: bah mais C'est logique parce qu'on ne peut pas ne pas le faire, on ne peut pas ne pas s'influencer. Du coup, là, tu l'as fait même sous forme d'exercice, mais euh, tu as 'as, 'as utilisé des structures qui ont vocation à faire se sentir bien. Donc, c'est normal que suite à à ce jeu et à ce podcast, tu te sentes bien. Et si les auditeurs et les auditrices se sentent bien à la fin de ce podcast, c'est chouette, c'est une belle réussite et en même temps, c'est assez logique et normal.
0: Sincèrement, je ne pensais pas qu'on, a, qu'on allait en arriver là, mais euh, je, me, je me rends compte que l'hypnose, en fait, c'est vraiment lié à, la, à tout ce sujet de santé mentale qui est, qui est un peu euh, un trending topic en ce moment. Et je pense que, en tant que société euh, évolutionnée, si évoluée. Euh, on a, on a tout aujourd'hui. On a le, le confort euh, matériel, etc. Mais et, et, bon, avec le sport, etc., on, on s'est longtemps focalisé sur la, la, la santé physique. Mais aujourd'hui, la santé mentale, c'est, on se rend compte que c'est même encore plus important. Et euh, je vois qu'en parlant de, d'hypnose avec toi, ça nous amène <rire> à ça. Et on l'a même concrétisé avec trois, ex- trois exercices très concrets pour... Euh, pour améliorer notre, notre santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé autant de connaissances. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de, de 5 heures, de 24 heures avec toi parce que tu as tellement de choses à dire avec <rire> tous les livres que tu as lus et ton, ton, ton auto-formation. C'est un sujet qui m'intéresserait beaucoup, de savoir un petit peu comment, comment tu te formes, qu'est-ce que tu lis, toutes les formations que tu as suivies. Mais bon, ce sera euh, un autre podcast. Et euh, donc, plaisir. on peut, on peut euh, déjà donner rendez-vous euh, aux auditeurs euh, qui ah, qui connaissent un tout petit peu ou qui, qui, qui savent parler espagnol sur euh, le, l'épisode qu'on fera ensemble en espagnol euh, tout bientôt et avant de se dire au revoir euh, Adrien, où est-ce qu'on peut te trouver les gens qui sont intéressés par, euh, par tes, tes, tes services, tes thérapies, tes formations euh, tes expériences, où est-ce qu'on peut te contacter
1: alors, si vous cherchez Adrien Moulard, euh, a fortiori, si vous mettez Hypnose euh, sur Internet, vous me trouvez assez facilement. Euh, après, sur, euh, sur les autres sites, c'est en train de bouger beaucoup parce que Doctolib euh, ne fonctionne plus. et Je suis en pleine rénovation de mes sites. Mais euh, normalement, j'espère que dans quelques semaines, AdrienMoulard.com euh, devrait être un endroit où vous pouvez trouver toutes les informations.
0: Parfait. Parfait.
1: Pour le 20 sous Hypnose, on a 20 sous Hypnose.fr qui est encore un voilà, site un peu modeste, mais qui présente un peu l'expérience aussi.
0: Oui. Bah, merci beaucoup pour tout ton partage et, euh, et, et à très bientôt. Pour, euh, ah, il faudra qu'on, qu'on te suive aussi pour, pour voir ton spectacle. si Quand, quand tu c'est le sors, j'espère être dans les premiers euh, spectateurs participant à ce spectacle euh, qui, qui, qui aide les gens et les participants par l'hypnose.
1: Génial. Ça me fait penser euh, sur euh, Facebook, euh, ma page professionnelle, c'est l'hypnose à votre service. Et comme tu l'as dit, justement... Euh, euh... Moi, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est... Il, y a, il y en a d'autres hein, des outils et des, des perspectives, donc moi je pars surtout de ce que je connais, mais c'est vrai que c'est un outil de connaissance de soi, de bien-être intérieur, personnel et relationnel. Euh, ben, vous le santé, je pense, dans le podcast, c'est un truc euh, qui a changé ma vie, donc euh, voilà, si, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, l'hypnose à votre service, euh, c'est... Euh... C'est une page où je mets souvent du contenu. Euh, et puis, bah, merci infiniment pour, euh, pour ton accueil, pour euh, cette reconnexion après quelques années. Et puis, bravo pour ton travail, euh, pour tout ce que tu partages. Et voilà, euh, et, ouais, je me sens très joyeux de ce podcast et aussi honoré que, que tu m'aies offert cette plateforme et de pouvoir partager euh, ces expériences. et, ces, et ces ces idées avec, avec toi et avec tes auditeurs-auditrices, ça fait ça me fait chaud au cœur. S'il y en a que qui ont des questions ou autres, je crois que vous avez pu sentir que je suis un petit peu passionné, donc n'hésitez pas à me contacter.
0: C'était super, c'est nous qui te remercions. Merci beaucoup Adrien, à bientôt.
1: Merci à toi, merci à toutes et tous, à bientôt, salut.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a servi et que vous avez déjà essayé les trois exercices que nous a laissés Adrien. Si Aorita est un podcast qui vous plaît, n'hésitez pas à le suivre, à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles et quelques commentaires. Ça nous fera toujours du bien. À bientôt